0: Hallo, hier ist Sarah. Das ist der Mega Magisch Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Megamagisch. Magisch. Endlich mal wieder eine Folge, habt ihr nicht gedacht, was? Ich bin wie immer nicht allein. Dieses Mal ist wieder Sarah bei mir. Hallo Sarah. Hallo Anne. Und Anne.
0: Hallo. Hi.
1: <lacht> und wir werden mit, äh, mit Anne über einen Ausflug nach New York reden, aber vorher ja. möchten wir natürlich wissen, wer Anne überhaupt ist.
2: Ja, hallo, ich bin die Anne ähm, ne? und ich schreibe Comics und ich schreibe über Comics und das mache ich schon seit ein paar Jahren und bin vor allem im Manga-Bereich unterwegs und das mache ich. Und ich war mit Sarah in New York. Yeah, wir sind nämlich auch noch
0: befreundet. Comic Schreiber und Comic Zeichnerin befreundet. Was soll da schief gehen?
1: Ja, ja. Äh, das war eine sehr schnelle Vorstellung. <lacht> aber wir können gerne sofort nach New York, oder? Ja, ähm, zurück. Ihr wart nämlich bei der New York Comic Con. Einer der größten Comic-Conventions überhaupt, ne, wenn ich mich nicht irre?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also im westlichen Raum auf jeden Fall. Es ähm, gibt in Tokio und Japan bestimmt noch andere Messen, die Comic-Cat oder Comic-Cat oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall, ähm, die platzt immer aus allen Nähten. Aber New York und San Diego, die sind auch schon... Ähm, Bar jeglicher Erfahrung, die man als deutscher Comic-Messenbesitzer so hat. Also krass in einem krass. Wort.
1: Okay, ja. ähm, aber genau, also Comic-Conventions sind Messen für Comics oder äh, was treibt man da so?
2: Genau, also im Endeffekt, ähm, wie ja auch die Immobilienmesse ja gerade wieder in Köln ist. man Oh, uh, interessant. Große <lacht> also einfach eine große Veranstaltung für Comics und äh, es ist einfach in Amerika dann doch ein bisschen größer als hier in Deutschland. Auch wenn wir natürlich äh, auch hier sehr schöne Festivals haben, so wie Erlangen, ähm, ist es dann doch einfach, man, man sieht die Industrie hat in Amerika einfach an anderen Stellen Stellenwert. Man sieht, es
0: gibt eine Industrie. Also wir hatten ja, oder äh, wir hatten ja gerade irgendwie vor dem Podcast noch mal aus Neugier Wikipedia-Links ja, angeklickt und da stand bei Erlang 2014, also beim Comic-Salon Erlang Das
1: ist die größte Veranstaltung in Deutschland. Genau,
0: sagt man so. Also es gibt auch noch andere Messen wie die Comic-Action und so. Äh, die ist aber zum Beispiel unter der Spielemesse, deswegen lässt es sich da nicht so gut äh, auseinanderdividieren, was sind jetzt Spielemesse Besucher mhm. und Comic-Action-Besucher. So kann man beim Comic Salon Erlangen wohl sagen, es gibt innerhalb dieser vier Tage 25.000 äh, Besucher und hier bei Anne zeigt es mir gerade, äh, bei der New York Comic Con in 2014 waren es 151.000. Peng.
1: Peng. Ja. Das haben
2: wir auch gemerkt.
0: Das hat man auf jeden Fall mhm. gemerkt, das ist nichts, wo äh, das einem übertrieben vorkommt, denn ähm, wir kamen also wir hatten schon ähm, für Samstag andere Pläne, mhm. weil uns äh, eindringlich dazu geraten wurde, dass das dann auch keinen Spaß mehr macht, ähm, da sich durch die Gänge zu quetschen und äh, so schön ist für mich auch äh, ist, sich in Cosplayern zu baden und so, da kam man, äh, also das haben wir dann am Sonntag auch nochmal gesehen, das waren schon Menschenmassen, die ich einfach äh, also die einfach alle da waren für Comics und das Kenne ich nicht so in der Form ja, also von deutschen Messen.
2: Nee, also höchstens so, wenn man so die Samstage auf der Gamescom kennt, das mhm. kommt, mhm. glaube ich, nah dran ran, auch so von, von der Hallengröße her auf jeden Fall. Genau. Ähm, wir waren doch dann, glaube ich, samstags ganz kurz da Ja, und, aber stimmt, wirklich wir wirklich nur verabredet. rein und wieder raus. Und äh, was ganz, was natürlich fantastisch ist, ist das Crowdmanagement in Amerika. Das ist, also kam mir jetzt äh, um ein Vielfaches besser vor, als ich es auch hier von, von großen Messen kenne.
1: Also ein, die hatten äh, klügere Ideen als Jetzt, wir ja. haben eine lange Schlange, jetzt darf keiner mehr. Genau,
2: also die langen Schlangen gab es halt da, wo man sie eigentlich erwartet bei mhm. US-Messen, da, wo halt für irgendwie angestanden wurde für Autogramme etc. Mhm. Und auch da war einfach, man steht halt ganz geduldig in der Reihe, man hat so eine Schlangenstehkultur. Man, wenn man es nicht selbst gesehen hat, man glaubt es ja immer sonst nicht. Ne? Mhm. Also auch diese Geduld und deswegen, obwohl es so viele Leute waren äh, und es ein bisschen Schieberei gab in den Gängen. Ähm,
0: genau, gedrängelt, jetzt so ja. in dem Sinne, dass es unangenehm wurde, gab es nicht. Und ich war ja auch schon mal in San Diego auf der Comic-Con. Und da war es genauso, dass halt eben auch nicht nur bis zur Messehalle gedacht wurde, sondern auch die Gegend drumherum. Mhm. Äh, weil in San Diego gibt es halt direkt vor dem Convention Center dieses Gaslight Quarter. Das ist so eine Art Vergnügungsviertel. Und natürlich strömen alle Besucher der Messe oder viele dann in dieses Viertel. Und da gibt es dann eben auch noch Crowd Manager, die sagen, hier Jetzt könnt ihr über die Ampel gehen, jetzt nicht und hier, äh, sonst werdet ihr überfahren vom LKW und ähm, gerade auch, wenn es halt Prominente gab, also in San Diego ist mir das halt nochmal deutlicher aufgefallen mit, äh, zum Beispiel hatten die da die Stars von True Blood. Und äh, ich kam genau dann um die Ecke zu dem Stand, von, ähm, wo das passierte, als die rauskamen. Und dann drehte alles durch und ich dachte halt so, oh Gott, oh Gott, und du stehst mittendrin. Aber es war dann auch so ähm, logistisch äh, perfekt gemanagt, dass eben Menschen, also Crowdmanager da standen und gesagt haben, take one picture and then go. Take one picture and then go. Weil wenn alle dann stehen bleiben, dann knobelt ja. es sich blöd und ist ja auch logisch. Äh, insofern... War das dann aber auch tatsächlich ungefährlicher, fand ich. Ah, okay.
1: Ich muss mal ganz kurz noch die klassische Podcaster-Blutgrätsche anwenden: nämlich, yeah. wir haben jetzt die ganze Zeit ähm, so am Samstag dies und äh, das und so weiter gesagt. Natürlich ist das jetzt nicht letzten Samstag gewesen. <lacht> ja, wir, natürlich. Wie es bei Mega Magisch ja so üblich ist. Ähm, die letzte Sendung ist ja schon ein bisschen her. Also, oh, ein raum zeit -Kontinuum. Wenn du das jetzt auch so... Fluktuation Ja,
0: eben. Sieh das mal im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte.
1: Aber, ja stimmt, ein Katzenwurf quasi. Genau. Ähm, aber nur mal gerade für die zeitliche äh, Orientierung unserer Hörerinnen... Ähm, das war im Oktober.
2: Genau, Oktober 2014, 9. bis 12. war die letzte Con tatsächlich. Also wir reden dann vom Samstag, den 11. Oktober.
0: Jetzt haben wir übrigens Januar 2015. <lacht> also Erinnerungsarbeit ist hier so ein bisschen angebracht.
2: Aber, aber es ist doch, als wäre es gestern gewesen. Genau. Und wir sind jetzt
0: näher am Hoverboard, das ist auch gut.
2: Yeah, yeah. genau. <lacht>
1: Genau, also das war äh, irgendwie schon mal gut. Aber ihr wart was früher äh, schon dort? Ihr wolltet nicht nur zur der Convention, sondern ja, auch ein denn, bisschen denn New York mitnehmen? Ich
2: war noch niemals in New York, ja. Also deswegen, also Schande über mich, ähm, aber auch ich äh, hab das so, so ganz gut dann, äh, ja, musst du machen. Ähm ganz gut so als Sprungbrett äh, genutzt, dass Sarah und ich uns irgendwann mal unterhalten haben darüber, oh, mal zu einer Comic-Con gehen und oh, ich möchte wieder nach Amerika. Ja, ich war noch nie dort, nimm mich doch mit und ähm, ist, ich mache das sehr, sehr gern, dass ich irgendwo hinfliege mit jemandem, der schon mal da war, zumindest mhm. so ganz grob und ähm, ja, das hat sich dann super so ergeben, dass wir dann auch gesagt haben, gut, dann fahren wir auch ein paar Tage länger, damit wir so von New York ein bisschen was sehen und wir haben es ja auch tatsächlich mal von Manhattan runter geschafft. <lacht> Das war ja gar nicht so einfach, <lacht> ja. aber ja, wir haben es geschafft. Ja.
1: Was hat euch denn dahin getrieben? Also wolltet ihr nur Spaß oder auch arbeiten? Oder ist Arbeit vielleicht sogar Spaß? Man,
2: äh ah, Philosophie. Also, <lacht> ja, Lebensphilosophie.
0: Also ich kann nur kurz einschieben. Ich reise ja bekanntlich Kaum, ohne dass eine Comic-Veranstaltung <lacht> stattfindet. Das heißt, ich nutze das immer so ein bisschen als Entschuldigung und Vorwand. Das funktioniert bei mir auch ganz gut. Und ich war auch noch nie so richtig, also das letzte Mal mit 16 in New York. Und da war die Erfahrung natürlich eine komplett andere. Insofern, das mache ich immer ganz gerne, die Städte mir angucken, das Drumherum. Und dabei halt natürlich noch das mitnehmen, was man an eigener Leidenschaft äh, wieder hat, nämlich Comics, immer yeah. nur Comics. Yeah. Aber
1: das klingt dann jetzt eher nach ähm, Comic- Convention als Spaß mitnehmen oder ist das ich weiß, dass du äh, auch ein Tablet mit äh, mit Zeug von dir dabei hattest, das erstmal auch gestreikt hat, wenn ich das noch richtig <lacht> im Kopf habe. Äh.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ob das irgendwie genau, es gab ein ähm, Problem mit dem Strom. Wir haben, also ich dachte zuerst, das wäre mein Tablet, bis wir festgestellt haben, dass in unser Airbnb Wohnung, die ähm, ganz fantastisch war. Also es ja. war total super, das Gästezimmer, aber man durfte eben nicht zu so viele Sachen Geräte
2: anstecken, anstecken,
0: weil sonst <lacht> macht ja.
1: Qualitätselektrik.
0: <lacht> genau, das sind eben noch sehr alte Häuser, noch sehr alte äh, elektrische Leitungen und das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass es daran liegt, dass wir irgendwie unsere unseren beiden 3DS, die Surface, die ähm, Handys, Handys und, und was weiß ich noch alles eingesteckt hatten und das dann irgendwann einfach so das ist aber trotzdem
1: sehr empfindlich. Was ist denn, wenn man da einen Wasserkocher anschaltet, dann brennt das Haus ab?
0: Ja, den haben wir, glaube ich, auch abgesteckt. <lacht> ja, war nicht so. Ähm, aber das, ja genau, also nochmal zurück zur Frage Arbeit oder äh, Spaß. Ich bin da ein bisschen lockerer dran gegangen, weil ich ja dann schon auf ein paar Messen war und ich weiß einfach, dass du nicht so richtig damit rechnen kannst, zum Beispiel Portfolio-Reviews zu machen oder deine Sachen äh, rumzuzeigen bei Ständen und Redakteuren, weil es manchmal einfach nicht angemessen ist, mhm. weil die Stände oder die Redakteure da einfach total gestresst sind und äh, mit dem Verkauf beschäftigt sind und du einfach merkst, so, oh es gibt überhaupt keinen Raum dafür. Insofern hatte ich gedacht, so ja, wenn sich was ergibt, ist es nett? Wenn nicht, dann nicht. Und ähm, auch Leute kennenlernen ist ja auch irgendwie, gehört ja auch irgendwie dazu und lässt sich auch nicht so klar trennen in Beruf und Spaß, weil ähm, ich habe hier zum Beispiel einen, ähm, ich kenne einen, einen Redakteur, der mal bei Marvel gearbeitet hat und ich unterhalte mich total gern mit dem, so pf, über Comics natürlich, weil es verdammt nochmal nichts anderes gibt auf dieser Welt. <lacht> Und dann gibt es halt diese Unterscheidung privat und Beruf für mich ähm, gar nicht so streng. Ich
1: verstehe. Und wie war das für dich?
2: Ähm, für mich ging es eigentlich in erster Linie darum zu gucken, weil ich jetzt auch keine, ähm, keine konkreten Konzepte da hatte. Es ähm, ist nicht so, dass ich jetzt kein Englisch kann, aber dann wirklich zu pitchen ist nochmal was anderes. Ja. Und aber einfach um mal zu schauen... Wie sieht's jetzt wirklich aus, wenn man es mit eigenen Augen sieht? Klar kann ich mich jetzt hier ins Internet setzen und einfach mal googeln, was gibt's denn da so für, für amerikanische Indie-Verlage? Und, und dann landet man auf Webseiten und sieht, ja, nee, wir nehmen aber keine unaufgefordert eingesandten Bewerbungen. und, und ähm, Ist halt doch was anderes, wenn man in Amerika einfach mal dann... Ähm, vor den Verlagsständen steht auf so einer Messe und ja. dann wirklich die Bücher auch in die Hand nehmen kann, ohne sie erst irgendwie zu bestellen. und äh, Sondern einfach mal gucken kann, blättern kann, wie ist die Qualität, was machen die so. Ähm, mit den Leuten so ein bisschen quatschen kann und dann irgendwie festzustellen, ja, nein, schickt uns doch einfach Zeug zu. Und so, Hä? Ja, ne? ähm, mhm. ja das, das war so. Und einfach mal so in diese da reinzuschnuppern um mal so festzustellen, wie ist es denn eigentlich so in äh, in dem großen äh, US-amerikanischen Comic-Markt? Und, und
1: wie ist es so? Im Großen? Oh, Im Großen.
2: <lacht> ja, nein, also es ist so, ähm, gerade durch durch so, so ein paar Party-Sachen, die wir doch mitgenommen haben, haben wir, glaube ich, also habe ich jetzt für mich Sehr festgestellt, es ist eigentlich so... Äh, halt wie bei uns nur größer. Also es ist wird einfach irgendwie auch auf einem anderen Niveau im Vergleich zu uns gemeckert, aber es sind trotzdem im Kern sind es dieselben Probleme, mit denen wir hier auch zu kämpfen haben. Nur einfach, da gibt's halt noch mehr. Da hat man halt vor Augen, dass noch mehr möglich ist, als hier standardmäßig. Aber wird, so
1: die ne? ganz typischen Probleme, dass man dass irgendwie nur so fünfeinhalb Leute überhaupt ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können, das ist doch wahrscheinlich Genau, das anders. ist halt dann
2: der, der andere Maßstab, aber ja. es gibt auch da eben dann genauso Leute, die meinen, ja, vorher habe ich habe ich so und so viele Cover- im Monat-Aufträge gehabt, jetzt sind es halt nur noch die Hälfte, und, mhm. äh, wo, wo man dann auch einfach merkt, in Amerika wird anders kalkuliert einfach, also so, so ja. ja, jetzt muss man auch noch irgendwie, Es gibt ja eine Krankenversicherung, jetzt muss man da irgendwie Geld und keine Ahnung und, und wo, wo kommt das jetzt schon wieder her? das ja. ist tatsächlich
0: oft ein Thema, ja. Und ähm, ich war auch ganz amüsiert. Das war allerdings jetzt nicht in Portland, äh, in New York, sondern äh, bei einem meiner vorherigen Besuche in Portland. Da habe ich Rick Remender kennengelernt, der jetzt auch wirklich so ähm, einen Durchbruch hatte, auch mit Punisher, den zu schreiben. Hm. Und ähm, der hatte sich so ein bisschen beklagt, dass er aus dem Image oder aus diesem Berufsbild Inka, Tuscher, hm. nicht rauskommt. Genau. Okay. Und äh, dass er sich halt quasi dass er ein bisschen so dafür kämpfen musste, dass er jetzt auch was schreiben darf yeah. und dann dachte ich mir so, wow, das ist schon ein Problem, das ich hier nicht so kenne, nee. höchstens haben,
2: halt wirklich, weil wir haben ja gar keine Inkert, also, ja, um genau, halt äh, so um damit anzufangen, dass jemand sagt, dass jemand sagt, oh, ich, ich also erstmal da überhaupt hinzukommen, aber dann weiter gedacht, Ich glaube, wir haben halt auch hier äh, vielleicht viele Zeichner, denen es halt sehr stark darum geht, auch als als Autoren irgendwie anerkannt zu werden. Ja, ja. ja das ist vielleicht
0: diese europäische ja. Tradition im Gegensatz zu der amerikanischen, der Arbeitsteilung. Und jeder schielt so ein bisschen auf mhm. den anderen, weil in Amerika sagen halt auch ganz viele comic äh, Macher immer so, ah oh ja, in Europa und wenn sie Europa sagen, meinen sie fast immer Frankreich, das ist so toll, dass sie halt irgendwie äh, so diese Autorenbücher haben und wir hier sagen halt öfters mal so, Arbeitsteilung, das wäre doch auch mal eine praktische Sache, also jeder guckt sich so ein bisschen irgendwie. Man
1: so. muss vielleicht mal kurz noch für äh, die Leute erzählen, was das so mit dieser Arbeitsteilung ist, also wenn ich das, korrigiert mich bitte, wenn mhm. ich Quatsch rede, ähm, in den USA oder überhaupt in Nordamerika ist es einigermaßen, ja. Kanada ja auch zum Teil, ja, äh, einigermaßen üblich, ähm, dass es irgendwie einen oder mehrere Autoren gibt, äh, also bei großen Mainstream-Comics zumindest, dann äh, jemanden, der die Zeichnungen macht, äh, dann jemanden, den den Inka eben, der, oder die, das Ganze nochmal irgendwie mit Tusche schön nachzieht. Dann gibt es noch Leute, die das Ganze kolorieren und dann noch Leute, die extra nur
0: die Buchstaben setzen. Also, äh
2: und Leute, die extra nur das Cover zeichnen genau, ja. und kolorieren. Ja. Und
0: das ist natürlich auch sinnvoll, wenn du einen Erscheinungsrhythmus von monatlich hast. Ja. Und ich denke auch, dass es hier in Deutschland zum Beispiel auch Firmen oder Verlage gibt, die das so machen. Zum Beispiel Mosaik könnte sein, dass sie das zumindest eine lange Zeit gemacht haben mit den Abrafaxen. Also immer dann, wenn etwas regelmäßig rauskommt, also die Zeitabstände ein bisschen kürzer sind, dann wird das schon auch hier so gemacht. Aber hier hat man halt eben kein, keinerlei Heftchenmarkt mehr. Also so ja. fast gar nichts. Monatliche Serien, das ist irgendwann so Ende der 90er hier komplett zusammengebrochen und eigentlich eher auch noch etwas, was halt in den USA so seine Wurzeln hat.
1: Das mhm. ist deswegen ja. so. Hier, hier gibt es ja, wie man, wie man an dir ja sehen kann, Anne, den äh, die Trennung noch irgendwie zum Teil zumindest Autorin und Zeichnerin oder sowas, aber. Äh.
2: Ja, genau. Also es gibt nicht so viele comic autoren also, hm. es gibt schon eine Menge, aber also ein paar, aber immer nicht. Es ist halt auch wirklich schwierig, ähm, das ist jetzt wieder dann unser Markt. Ähm, in Amerika ist es halt auch so, dann gibt es halt einen ein Pot für den Autor geldmäßig und ja. einen Pott für Zeichner und für die ganzen Zeichner, die halt dann irgendwie beteiligt sind, ob sie jetzt dann die die Bleistiftzeichnungen machen oder tuschen oder kolorieren. Ähm, in Deutschland hast du meistens halt einen Pot und das muss halt geteilt werden. Und wenn er dann sowieso meistens so, so ein Einbandgeschichten macht, dann wird sich halt ein Zeichner überlegen, ob er jetzt sagt, ja, teile ich mir das jetzt noch mit einem Autor oder mache ich es alleine? Der ja. Autor
0: will sich vielleicht das auch überlegen, wenn ja. er sagt, so, okay, das ist jetzt der und der Aufwand für meine Geschichte, äh, das ist aber ein bisschen wenig, was da rumkommt. Und es ist jetzt auch vielleicht nicht so, dass der Satz in den USA für Autoren so unfassbar groß ist, groß. aber deswegen kenne ich auch so ein paar, die einfach so viel raushauen, wie geht. Mhm. Und dass sich das dann halt eben so zusammensetzt. Aber ja, also sowas wie Tuscher und Kolorist äh, und Letterer, das sind dann halt schon so ein bisschen ja, spezifischere Arbeitsteilungen. Also es wird bei uns vielleicht nicht in jedem Fall so durchgeteilt. Äh, ja, ja, insofern ist das halt äh, ganz spannend, dass es halt dann in dem Punkt eben auch in den USA äh, vielleicht alle Vor- und Nachteile dazu gibt. Also einerseits den Vorteil, du kannst aufsteigen. Es gibt sehr viele, die eben auch Assistenzzeichner haben und das wird überhaupt nicht, also bei Superhelden-Comics auch. Und ich war ja. ja selbst einer irgendwie für Fantastic Four zum Beispiel. Ach. <lacht> ja, also ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich hab, Oder für Whiteout ähm, von Steve Lieber, ähm, da habe ich Schwarzflächen ausgefüllt. Das ist nicht besonders kreativ, aber es gibt einem so das Gefühl, dass du halt an etwas arbeitest und ähm, du kannst einerseits dadurch wirklich auch was lernen durch dieses ja. Beobachten. Und andererseits ähm, hast du auch die Chance, dann dich hochzuarbeiten. Mhm. Und sehr viele der äh, Praktikanten, mit denen ich in Periscope Studio angefangen hatte, haben jetzt äh, ihren Deal bei Onipress oder bei Image und die haben sich halt sozusagen in ihrer ähm, Professionalität bewährt. Ja. Und natürlich kann das auch eine Falle sein, dass du zum Beispiel ewig Assistenzzeichner bleibst oder ewig äh, Tuscher oder so, weil du es eben so gut machst. <lacht> Aber das ist dann halt eben äh, wieder so ein spezifischer Nachteil, äh, den man dann gesondert behandelt. Also ich fand Moment, es halt nur denkt, spannend. Die
2: das, meckern halt dann auf einem anderen Niveau, ja, genau. weil sie immer noch als, als Tuscher oder Koloristen was verdienen können in einem ja. Maße, der hier hierzulande einfach nicht denkbar ist. Ja,
0: ne? also Tuscher gerade, das gibt es glaube ich eher gar nicht. Also es gibt ja dann auch, äh, also man muss ja auch dann loslassen können als Zeichner seiner eigenen Sachen einen Tuscher zu geben und ich habe auch amerikanische Zeichner kennengelernt, die total unzufrieden waren mit entweder dem Tuscher oder der Koloration.
1: Weil es nachher irgendwie völlig anders aussieht. <lacht> ja, ja, es schon. Haben, ja.
0: Oder die halt jahrelang, die sich halt richtig freuen, wenn sie sagen, so, ja, mit diesem Koloristen habe ich jetzt endlich irgendwie ein perfektes Team ja. äh, gefunden. Aber das ist halt eben etwas, die sind es so gewöhnt, dass man das auch gar nicht mehr immer so diskutiert. Ja. Zurück zur, Zurück zur Messe, ja. <lacht> aber das ist ja so ein kleiner Einblick in ja. verschiedene Arten. Ich finde Arten, sowieso, also Markt.
1: ich habe mir gerade überlegt, ich werde mir das auch gleich mal notieren, wir mhm. sollten vielleicht wirklich mal eine Folge darüber machen, wie ein Comic entsteht, also yeah. inklusive, wie denn überhaupt dafür geschrieben wird und mhm. so weiter. Das ja. fände ich wirklich mal cool.
2: Das, äh, ja. <lacht> <lacht> da kannst du dann ja, loslegen. Ja, äh, klar, äh, machen wir, <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ja, ansonsten zu New York noch Fragen?
1: Ja, natürlich. <lacht> also ich äh, hange mich mit meinen Fragen so ein bisschen an Tweets entlang, die ich. Ja,
0: <lacht> da müssen wir ganz viel über Essen reden.
2: Ja, ich. genau, über Essen. Ja, nein, das also. Ähm war schon, war schon spannend alles. Also.
1: Warum an Essen? Die habe ich, glaube ich, ja, weil ignoriert. Anne
0: sehr viele Essens-Tweets ja. äh, okay, gemacht hat. Und meine Mutter hat tatsächlich auch äh, Annes Tweets ja. und Fotos als äh, Tagebuch äh, einer Reise ja. gesehen und dachte so, mein Gott, die essen
2: aber
1: Aber das ist sowieso... Äh, das also ist wenn grundsätzlich
2: man, so ein Ding, was ich habe. Also ja, wenn man, wenn man so
1: Anne auf, äh, äh, ja, so im, im Netz irgendwie folgt, ja. dann ähm, hat man den Eindruck... Die macht irgendwie unglaublich viel, ist immer an schönen Orten und ist mhm. zumindest sehr gut aussehende, <lacht> ja. wahrscheinlich sogar sehr leckere Sachen.
2: Ja, ich kriege immer Hunger. Ja, nein, es ist einfach, ähm, <lacht> es gibt ja Leute, die regen sich furchtbar darüber auf, das dürfen die auch, das ist in Ordnung. Aber für mich ist einfach so, Bilder von Essen posten ist irgendwie so, so unverfänglich. Also mhm. es ist irgendwie so, ich kann halt mit den Leuten, die es interessiert, kann ich Sachen teilen, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, ich verrate nicht zu viel über, über Sachen, an denen ich gerade arbeite, über die ich vielleicht auch noch gar nicht sprechen darf. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich irgendwie so das pink halt. Ne? Das ist halt dann wieder ein kleines Update und äh ja, ich, ich finde es auch irgendwie unheimlich spannend. Also das ist, Viel habe ich jetzt auch wieder gemacht in Singapur. Da habe ich dann auch im Gegensatz zu New York äh, mir wirklich auch eine neue SIM-Card gekauft ja, ja. in Singapur, damit ich auch wirklich live in, in New York, war das ja nicht möglich, da mussten wir immer in den Starbucks.
0: Ähm, das was, war schon was, das peinlich. war aber auch nett. Ach Quatsch, peinlich. Ja, ich meine so im Nachhinein, wir sind schon, wir haben uns schon von Starbucks zu Starbucks <lacht> gehangelt für den WLAN-Empfang. Aber es und ist meine... halt auch heftig,
2: dass da wirklich an jeder Straßenecke einer ist. Also ja. das glaubt man halt nicht, dass du irgendwie, du kommst gerade aus einem rausgehst und denke, da ist schon wieder einer. Sage, hä?
0: Dann kommen wir, wir da auch wieder rein. Ja, ja.
2: internet ja, ja, genau. ja.
0: internetpause und dann haben wir da den Laptop aufgebaut, das Handy und ja. den 3DS. Ja. Und dann dachte ich mir so, du gibst dich dem schon ganz schön hin, Sarah, nicht wahr? Aber es ist so schön.
1: <lacht> Sehr gut. Übrigens zu äh, Leuten, die darüber mosern, was man ja. online so verbreitet, ne? ja. das ist ja wirklich deren Problem. Ich, äh, Kann man halt
0: entfolgen. Ja. Ja, genau. genau. Ich,
1: also es, es gab bis jetzt nur einmal, aber äh, so richtig negatives Feedback zu diesem Podcast, dass jemand, da hat sich jemand hingesetzt, wirklich alle Folgen durchgehört, um mir dann zu schreiben, wie scheiße die alle sind. Wenn ich irgendwas ja. höre, was mir nicht gefällt, dann mache ich das aus. Ja. <lacht> und ja, was
0: Da habe ich wieder eine ne Dieter Thomas Hecksche Brücke zur New <lacht> York <lacht> Comic. -Con. Ja, gerne, bitte. <lacht> ja, der hat doch immer so furchtbare Brücken okay. irgendwie bei der Hitparade geschlagen. So. Okay. Ich kenne noch was, was fantastisch ist, die fantastischen Vier. Jedenfalls hat die äh, Superheldenschreiberin Gail Simone auch mal getweetet, dass jemand sich angestellt hat in der Schlange, eben, glaube ich, auch auf der New York Comic Con, für eine Stunde lang, bloß um ihr zu sagen, dass er das doof findet, was sie schreibt <lacht> und dass sie ja wohl irgendwie ein Problem mit Männern hätte. So. Ja. Ende. Wer hat
1: diese Runde wohl verloren?
0: <lacht> ja, ich meine, also schön, wenn man so viel Zeit hat. Aber, ja. ja.
1: <lacht> Gut, also ihr habt euch an äh an ähm, leckerem Essen und Starbucks entlanggehangelt, bis ihr dann angekommen seid. <lacht> genau, wir können ja
0: mal versuchen, die Messe so ein bisschen zu beschreiben, weil es gab schon ähm, ja, äh, eben Sachen, die wieder mal ähnlich und ganz mhm. anders sind. Und zwar war die auch dann etwas unterteilt. Also man kommt halt erstmal an, New York Comic Con, äh, die Convention Hall, ist äh, so ein bisschen in einer Hafengegend und du steigst aus und wanderst da herum und stellst fest, dass es jetzt nicht gerade der pittoreskeste Teil New Yorks ist. Also, also ist wenn
2: wir, wir haben halt von unserem Gastvater wir übernachtet haben, gesagt bekommen, ah ja, das ist dann mh, Port Authority und dann Richtung Richtung äh, Fluss ja, also wenn es dunkel ist, solltet ihr vielleicht als Frauen dann nicht mehr alleine lang gehen. Und wir waren so, also, äh, was? Und, okay, äh, und, und früh man kommt ja nach Amerika und denkt, das ist ja alles so riesig groß. Und es ist halt schon in New York mega hoch alles. Aber ja. ein Block ist halt ein Block. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, da muss ich einen Bus nehmen. Wir sind eigentlich dann doch viel gelaufen. Wir haben mhm. halt so Ab und An mit der mit der Tube dann auch. Äh, aber eigentlich sind ja. wir halt auch einfach mal drei, vier Blocks zu laufen. Das ist eigentlich kein Problem dann da in auf Manhattan. Ähm, und äh, ja so also wie als wir dann da so entlang gingen haben wir dann schon gewusst warum man da vielleicht dann nachts also im, im Endeffekt wir sind doch nachts da lang gelaufen weil wenn halt nachts mit diesem Strom von Convention Besuchern wieder zurückgeht ja, Richtung auch, also so sind kleine, wir sind Häusen. genau <lacht> ja und
0: solange nicht einer von den äh, Cosplayern total durchdreht selber äh, habe ich da eigentlich auch nicht so die Gefahr Gesehen. Also man lief da immer in so einem Strom von Was? lustig Cosplay. Was Hörerinnen und Hörer
1: jetzt nicht sehen, ist ja. mein neugieriger Blick bei durchdrehenden Cosplay.
0: Bitte. Ja, man weiß ja nicht. Nee, die sind alle ganz, ganz friedlich gewesen und so. Insofern habe ich mich da äh, nicht so. Äh, schlecht gefühlt da in diesem Wir Strom haben sehr, sehr mitschauen. tolle Kostüme
2: gesehen. Also auch Sachen, wo ich jetzt äh, ich aus der Manga-Szene jetzt sage, ich kenne ja vieles, aber ich glaube, das Beste war wirklich dieser Ronald McDonald Magical Girl Sailor Moon-Verschnitt, der durch die Messe tanzte und das, und das, das ist halt gesehen. genial. Und es sind auch so Sachen, da, da in dem Moment, so viele Fotos wie ich mache, in dem Moment starrst so <lacht> du und vergisst irgendwie zum Handy oder zur Kamera zu greifen. Also
1: aber äh, genau, du hast auch Fotos gemacht, ne? das heißt, wir können Dinge wir belegen können so ein paar
2: nachher. Sachen, aber ich glaube, wir von Cosplayern habe ich, glaube ich... Äh, das, das ich ja. ja, weil man sollte ja auch Aber Leute dann
0: immer fragen, bevor Genau, sie auf jeden Fall. So das ist auch
2: was, da sind sie auch in Amerika ähm, ähm sehr aktuell dran, dass man wirklich äh, Banner groß, Großformat hier in den Wänden hängen hat, von wegen ein Kostüm zu tragen ist keine Einwilligung. Ja, das ähm, ist ja gut. dass gut. Da, Ich meine, da sind ja auch so ein paar Sachen immer passiert im Convention-Umfeld, gerade wenn man halt Mädels hat, die ein bisschen Freizügiger gekleidet mhm. sind, dass halt dann doch das als Einladung missverstanden worden ist und deswegen äh, sieht man da, das da, dass zumindest ich Zumindest das behauptet wird. Das ja. Ist, ja, so und da sieht man, dass die dann doch sehr bemüht sind, das äh, publik zu machen und mhm. einfach so diese Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass es eben nicht okay ist und dass ähm, ja, das war äh gut. Ja, das genau, schön. ja, genau. Also
0: nochmal mal so äh, zurück zum zu, Plan. Genau zum Plan. Ich versuche das so mich da auch so zeitlich so dran mhm. äh, lang zu hangeln. Also wir sind dann wie gesagt durch dieses äh, wirklich nicht ganz so schöne Industrieviertel und dann kommen halt erstmal äh, kommt dann halt erstmal der Block. Das ist die Convention Hall und wenn du es rein geschafft hast, wir hatten uns halt so als Professionals registriert. Es war auch überhaupt nicht kompliziert, also mhm. total easy eigentlich. Dann stehst du halt erstmal in seinem riesigen Gangway, also so quasi in einer Vorhalle oder Vorhölle, die schon auch so bepflastert ist mit Ständen, wo man sich dann auch schon auch echt eine Zeit lang beschäftigen kann. Und dann gibt es, geht es eben geradeaus in so eine riesige Halle. Und dort sind halt äh, große Verlage aus allen möglichen Richtungen, auch nicht nur Comic-Verlage, sondern natürlich auch oh, pff, ja, Figurenhändler zum Beispiel und ähm, boah, alles, was halt so irgendwie unter Popkultur ja. fällt. Und das war getrennt von der Artists' Alley, die halt eben etwas weiter rechts in einer anderen Halle war, und dort haben die ganzen Zeichner signiert. Also mhm. es gab quasi nur eine große Halle für die ganzen Verlagsstände. Die haben dann aber die Zeichner dort nicht signieren lassen, sondern dafür gab es halt entweder eigene Räume oder halt diese Artists Alley, wo halt die Zeichner selber irgendwie auch einen Stand äh, bezahlen konnte. Und ich glaube, es war so, dass die DC und Marvel da auch so einen Signierbereich hatten extra. Mhm. Und da konnte man dann halt irgendwie auch sich anstellen und wenn man nicht so doof und naiv war wie Anne und Sarah, dann geht man das <lacht> rechtzeitig und zehn Minuten vorher ja. hin und äh, also wir, wir hatten so ein paar Sachen zum Beispiel nicht bedacht wie ähm, hey, wir waren heiß auf den neuen Bad Girl Comic und Gotham Academy, weil uns das irgendwie so angesprochen hat. Kommen wir dann nachher auch noch zu. Genau, ja, also genau, kommen wir noch nachher zu und die Künstler sind da, die signieren. Und natürlich denken wir so, ja klar gibt es da auf dieser Messe auch diese Comics. Pustekuchen. Nee. Ah, okay. Wir haben dann erstmal geguckt, okay, Signierstunde ist dann und dann. Wo, wo ist denn der Stand von DC, wo wir diese Comics kriegen können? Der Stand von DC existierte de facto eigentlich nicht. Das war nämlich in so einer Vorh- Also du denkst halt so, Moment mal, Comicmesse in New York DC und Marvel, sie äh, sollten noch da einen Stand haben. DC hatte eher so eine, ich würde es so Entertainment Area nennen, mhm. so eine kleine Ecke, wo halt verschiedene Batman-Kostüme aus den Filmen ausgestellt waren, äh, das Batman-Lego-Spiel vorgestellt wurde.
1: Auch das schlimme Kostüm?
0: Ich glaube ja, mit äh. den Nippeln. Also leider können die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen, äh, was wie ich das mit den hast? Nippeln erraten habe, aber <lacht> es lag an einer Geste von Arne. <lacht> Mit dem Zeigefinger.
1: Schlimmer Film, aber zurück <lacht> zu dir. <lacht> ja, ja. ja ähm,
0: äh, auf jeden Fall, ähm, da gab es dann eigentlich nicht so eine äh, Also beim DC-Stand konnte man keine DC-Comics kaufen. Wir so, okay, die zeichnen ja noch an einem anderen Tag und sind dann extra irgendwie, ich glaube, in Brooklyn, was ja sehr weit weg ist, äh, haben wir halt einen <lacht> Comicladen, Bergen Comics, sehr zu empfehlen, gefunden, der diese Comics führte. Und die haben wir dann zur Messe mitgebracht.
1: Okay. Diese
0: Comics haben wir dann den Zeichnern unter die Nase gehalten und halt auch eben so schüchtern gefragt, so, hey, ähm, wie, wie kommt's denn eigentlich, dass ihr hier so diese Comics nicht macht? Ich dachte, also nicht da habt. Ich dachte, es wäre der heiße Scheiß und so. Neue Bad Girl und Gotham Academy. Und er meinte halt, ich glaube, Carl Kerschel, ja, wir wollten DC fragen, oder wir haben sie gefragt, ob wir eine Kiste bekommen, aber die sind gerade im Umzug. Zur Westküste und die sind alle abgeschlossen in einem Raum. Ich dachte so, oh, okay. Das, das ist, ist aber auch damit, ein
1: bisschen schräg, oder? Ich ja, mir das, das ist so ein, total schräg. <lacht> also im, im, im Vergleich zu deutschen Comicverlagen stelle ich mir da so. Konzerne vor.
0: Ja, <lacht> ja du man, hast halt eben gesehen, dass der Schwerpunkt, ja. und das war beim Marvel-Stand genauso, der Schwerpunkt ist nicht mehr Comics.
2: Ja, das ist auch das, was einen so ein bisschen erschreckt, dass man ja. nach Amerika, wo man denkt, boah, Comicland, aber man spürt sofort, ähm, was für einen Einfluss Film und Fernsehen jetzt mittlerweile haben. Also riesige ähm, ähm, Plots, Werbeplots zu Constantine, ähm, <lacht> wo wir zu uns den auch ein bisschen
0: naiv angestellt hatten, um die eine Pilotfolge zu sehen. Ja. aber
2: aber das klar, ja, ja. ja Oder halt, dass eben die ganzen Batman-Kostüme war ja auch dann dann Jubiläum und ich habe also so ein, so ein lustiges Batman-Cape abgegriffen ja. am DC-Stand, äh, ja. Batman ähm,
1: ist 75 geworden, liebe Hörerinnen. Genau, und
2: Hörer. genau. Und ich habe jetzt ein Cape, Patencheck. wo hinten drauf steht, äh, 75 ist Jubiläum. Das ist Hier. halt. Ein, kann man vielleicht im Karneval nochmal tragen. Also
0: das, Ach, ja. einfach so ja.
2: zur Arbeit. So zu
0: ich wüsste nicht, was mich hindern sollte.
2: Ja. Nein, aber also das, das hat man schon äh, gemerkt, auch wenn man halt ins Programm geguckt hat, dass dann natürlich äh, entsprechend die, die Screenings äh, Die
0: Serien, voll, also so Green Arrow zum Beispiel oder eben Constantine, das war sehr präsent. Ähm, ich kannte das ja schon auch so ein bisschen von San Diego, dass du da eben durchgehst und denkst so, wow, das ist wirklich irgendwie Entertainment-Area. Und da sind dann eben auch sehr viele Serien gewesen, die, wie gesagt, True Blood, was hat das denn eigentlich mit mhm. Comics so richtig zu tun, und bei New York war es halt, ich fand es nicht ganz so invasiv, aber, aber man... Du spürst, ja, dass so an
2: der Tür klopft draußen. So Hier mm. ist die hier ist das Geld. ganze Industrie, wir haben jetzt das Geld. genau. Okay, das genau. Ist. Also
0: das ist aber dann auch wirklich diese Messe. Es gibt andere Messen in den USA und die haben ja zum Glück einfach sehr viele Messen. Also im Gegensatz zu Deutschland kann man sich da das ganze Jahr über äh, beschäftigen. Und da gibt es einfach deutlich Messen, die sehr viel... Ähm, mehr an Comics ausgerichtet sind.
1: Stört das denn die amerikanischen Messebesucher oder sind die, kann man sagen, die kommen auch dahin, weil die gerne irgendwie ähm, ihr TV und Kino
2: also Spaß gemessen haben. daran, wie, wie lang die Schlangen zu diesen Panels waren, äh, das zieht. Ja, okay. also das
0: sind auf jeden Fall Fans und die zelebrieren halt diese komplette Kultur. Mhm. Äh, die, es gab auch Panels, äh, die zu bestimmten, also ich weiß nicht, zum Beispiel Capcom, die halt dann zum Batman-Spiel-Panels äh, mhm. äh, abgehalten mhm. haben. Und das wird dann halt auch insgesamt Comic als Überthema so zelebriert. Ich glaube nicht, dass das dann die Fans selber immer so gestört hat. Auch okay. Cosplay ist ja dann eher äh, so eine Art ähm, Zelebrierung, wo es vielleicht auch nicht immer ums Lesen dieser Comics geht, was mhm. ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm finde, weil im Endeffekt ist es ja auch äh, ein Zeichen von Euphorie und ja, ich habe gerne begeisterte Menschen um mich herum.
1: Ja, aber es ist eher eine New York- pop con oder so.
0: Ja, würde ich schon auch sagen. Ja. Also Comic ist halt irgendwie so ein übergreifendes Thema, aber wie Anne schon sagte, also da ist einfach mit, mit Medien <lacht> so ja. extrem viel los und du spürst halt, dass Serien, also ich fand mehr noch Serien als Filme, da ein extrem dominantes Thema mhm. sind.
1: Ja, bei Serien hat, glaube ich, auch die. Ich bin, ja, also ich bin ja ein bisschen banausig, was audiovisuelle Medien angeht, ne? aber äh, bei Serien hat DC auch ganz äh, Also auch mal einen Fuß in der Tür, ne? wenn ich das Ja, äh, doch.
0: Also die versuchen jetzt gerade sehr, sehr viel. Ich habe auch wirklich, ich komme gar nicht mit. Ich glaube, die haben jetzt Gotham es läuft ja auch noch vieles gar nicht in, in nee. Deutschland. Mhm. Gotham, Constantine ist die erste Staffel jetzt gelaufen. Green Arrow, mhm. äh, Flash, ähm, ja. Also mhm. da haben die auf jeden Fall total viel am Start.
2: Mhm. Mal gucken, wann's alles hierüber.
0: Genau, wann und ob. Ich weiß halt auch ja. nicht zum Beispiel, ob sich eine Staffel Constantine lohnt für irgendeinen Sender.
2: Ja, weil man hier wächst ja auch. Ne? Wer weiß jetzt über ob dann. Über die Filme. Whatever, so. Netflix, wer weiß. Stimmt. Ja,
0: klar. Ja. Wenn die Streamingdienste hier noch mehr übernehmen. Ob das hier
1: ins Fernsehen kommt oder nicht, ist mir ja auch <lacht> genau. für die, Leute, ich eh die Ich habe das jetzt
0: nur so solidarisch gesagt. Ja. Leute, die noch fernsehen. <lacht> Haben ich
1: ihn getreten? Nee, war ein Stuhl. Nee, nee. Gut. Ja, okay. Weiter, bitte. Ja, okay. ja Auch mehr. Ähm, auch genau. Mehr. Im,
0: im, im, äh,
2: <lacht> also wir, wir kämpfen uns durch. Äh, äh, ja. Also genau eben so, so ein bisschen erhöht ging es dann um diesen riesen riesiges Aerial mit den ganzen Publishern, mit den Verlagsständen und drunter war, äh, was ich jetzt so auch von von deutschen Messen auch so vom von Hören sagen, vielleicht von einer Jedi Con oder sowas, also von der ja, von den Fantasy und Science Fiction Conventions kannte, äh, wirklich diese diese überdimensionalen äh, Signierbereiche, wo einfach dann auch so Patrick Stewart und, und wirklich hochrangige äh, Schauspieler dann saßen und einfach dann für Geld da signiert haben und dann dieses Foto-Op-Ding, dass ich das auch mal so gesehen habe. Wir ja. haben es nicht gemacht, weil ich denke mir dann doch so, wo, wo, ich weiß nicht, 60 Dollar oder was auch immer für ein Foto. Also aber das ist halt einfach... Ähm, fest installiert und hat auch dann wirklich ein, ein, ja, viel Platz auf ja. so einer äh, auf, auf dieser Messe gehabt. Ja. Ich habe
1: doof geguckt, als ja. bei der letzten RPC, kann das mhm. sein? Der äh, hier, der Darth Vader-Mensch, wie heißt der nochmal? Egal, äh, dafür Gate-Unterschriften äh, verteilt hat.
2: ach so ja, das ist tatsächlich... Das fand ich schon schräg, aber das ist ja. dann ja. da... Das sind wir hier so gar nicht so ja. krass gewohnt. Das ist aber auch so
0: generellen ein Ding, ähm, so so eine Glühbrünne, die über meinen Kopf aufging, als ich halt zum ersten Mal Messen in den USA erlebt habe, dass eben die Kultur da Geld zu geben und Geld zu verlangen, dass da was anderes etabliert ist. Ja, das ich, merkt mir auch online ja, ziemlich viel. Ja, ich treffe halt, ähm, also auch bei den Zeichnern und auch bei den Zeichnern selbst und nicht nur dem Publikum. Äh, ich habe da zum ersten Mal die Idee bekommen, so ja, so ein Preisschild für Messezeichnungen äh, zu machen und so eine richtige Liste und ein Konzept. Ähm, das ist ja mal was. Und sich nicht scheiße dafür fühlen, weil ja. äh, es ist ja eigentlich normal, dass man was bekommt. Das habe ich da aus den USA gelernt ähm, oder gesehen, dass Leute das halt machen. Äh, dass sie eben auch so Unterteilungen machen, wie zum Beispiel für ein Porträt oder für eine äh, kurze Skizze. Die gibt's zusammen mit dem Buch. Eine Porträtzeichnung von dem und dem Held äh, gibt es für 20 Dollar und eine Ganzkörperzeichnung für 50. Das sind halt alles so Konzepte, die ich von hier aus nicht kannte. Und ähm, ich, ich stoße ja auch immer noch auf Messen auf das Missverständnis, mhm. glaube ich, dass ich, dass man eher denkt, äh, das Publikum oft denkt, man wäre Schausteller. Und ja. dass man halt eben so. Ah, also, Karikaturen. Ja, zeichnen genau. Sie Und ähm, auf der Comic Action hatte ich das zuletzt irgendwie, dass dann eine etwas verwirrte Frau ankam: so Ja, können Sie meinen Sohn zeichnen? Der Sohn hatte jetzt auch nicht so die Leid den leidenschaftlichen Blick, dass er das so wollte. Und die Panini-Assistentin meinte dann so, äh, ja, eine Zeichnung gibt's halt, wenn sie das Buch kaufen. Oder eben sie verabreden einen, Zeich mit, äh, einen, einen äh, Betrag mit der Zeichnerin. Ja, aber das will ich nicht. <lacht> und ähm, ich glaube, dass es halt auch viel noch so Missverständnis gibt, dass die Leute denken, ah, wir werden von der Messe bezahlt, dass wir hier sitzen. Ah, okay. mhm. ähm, das kann natürlich in den USA vereinzelt auch immer noch sein, dass Leute das denken. Aber es ist ganz anders etabliert, dass du da eben sitzt und du bezahlst deinen Stand mhm. hier sowohl als auch äh, in den USA. Und äh, die Leute sind es gewohnt, sich anzustellen und zu sagen, ah, es, man muss natürlich irgendwie auch Geld bezahlen und das ist irgendwie alles auch eine betriebswirtschaftliche Sache, die sich da abspielt. Und auch diese Stars äh, zum Beispiel, die haben ja äh, auch nicht immer alle, also so so, ich glaube bei San Diego gab es den Chewbacca-Darsteller, der hatte dann auch einen Stand da. Und ich bin mir sicher, dass er Sobald du halt kein Guest-Artist bist, der da aufgelistet ist, musst du bezahlen. Ja. Die Guest-Artists bekommen einen Stand umsonst. Mhm. Und äh, wenn du halt deinen Stand bezahlen musst, dann musst du halt überlegen, wie willst du das Geld natürlich wieder reinholen. Ja, äh, es gibt auch das Phänomen, dass so sehr viele Silver Age, also aus einem äh, länger herseienden Zeitalter, äh, sagen wir mal 70er, 60er. Jahre. Ja. Genau, Veteranenzeichner da sitzen hast, die damit ihre Rente finanzieren. Wegen, also
2: Rente, die es nicht gibt. Oder? Ja, die Rente, die es
0: halt <lacht> eben nicht gibt, finanzieren die, die, zum Beispiel der Typ, der den ersten Wolverine gezeichnet hat. Der hat ja nun mal keine Rechte an die, in der Figur und bekommt dafür keine Tantiemen. Womit verdient der Geld? Äh, er verkauft Originalseiten. Also das ist halt auch für viele Veteranenzeichner zum Beispiel ne? Einnahmequelle, eine wichtige und ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall <lacht> wollte ich damit sagen, diese Kultur mit dem, äh, für was man irgendwie bezahlen muss, ähm, habe ich das Gefühl, ist da ein bisschen mehr schon etabliert.
2: Ja,
1: ähm, nur mal gerade einen kleinen Schnitt auf irgendeine beliebige Veranstaltung in Deutschland. Wenn man dann nämlich an einen Stand kommt, dann sitzen da immer so ein paar äh, nette Zeichnerinnen und Zeichner. Und die haben dann vor sich ein sehr schüchternes Schild, auf, vielleicht, auf dem draufsteht, also wenn ihr was von uns äh, gezeichnet habt, wäre auch nett, wenn ihr vielleicht hier ein bisschen was reintut oder was kaufen könntet. Ich habe hier auch was ganz Günstiges für die Leute. die sie so, so, ne?
2: ja, Man merkt halt echt, dass da Welten dazwischen liegen und das auch... Ähm die, die Konsumenten was anderes ja. gewohnt sind also ich kenne das aus der Manga Szene halt sehr stark da gibt es auf den Veranstaltungen auf den Conventions gab ähm, also es diese Tradition des Kon-Hons, also das so also hon für Buch also mhm. Buch das ist heißt dann Convention Buch und das war sowas wie ein Poesiealbum, in das man sich gegenseitig reinzeichnet, also auch Fanzeichner untereinander, Hobbyzeichner, ja. aber dann eben auch ähm, die, die irgendwann keine Fanzeichner mehr waren, sondern bei den Verlagen waren und eigentlich davon leben wollten mhm. und das beruflich gemacht haben und das war dann, also ist immer noch so in der Entwicklung dieser Schnitt, zu sagen, hört mal, jetzt kann ich euch leider nicht mehr kostenlos äh, in euer Buch zeichnen und zwar auch noch nach euren Vorgaben, nee, mal, sondern viele machen es immer noch. Natürlich ja, äh, nicht.
1: Ihr solltet trotzdem bitte alle dahin gehen. Ja. Und äh, und äh, den Leuten es, sagen, wie toll ihr sie findet man, man muss und sie
2: finanzieren. Ja, man, man muss es einfach so sagen, die Leute, die da sitzen, wenn man auf so eine Messe geht, ähm, wenn man das beruflich macht, dann ist das ein Arbeitstag, ja. an dem du nicht an deinen Projekten arbeitest, für die du bezahlt wirst. Und ja.
1: sogar einer mit schlechter Luft und äh, harten in der Ja,
2: Lärme
0: das Messe muss man ja
2: irgendwie dann in Aber überhaupt die diese, diese Hemmschwelle für Zeichner dann plötzlich, wenn man merkt, man ist in so einem Umfeld, wo einfach unheimlich viel... Ähm, für, ähm, ja, das ist halt so, die zeichnen natürlich, weil die wollen ja auch, dass ich sie kenne und dann auch weiterempfehle mhm. oder dass ich sie gut finde. Ähm, dann sich so weit zu emanzipieren oder für sich selbst aufzustehen und zu sagen, nee, also ein bisschen was möchte ich jetzt schon haben. Und dann kam also diese Szene mit, ja, ähm, ich zeichne irgendwie ähm, ja, ein Porträt für fünf Euro, eine ja. ganze Figur für, für zehn ja. äh, und dann… Ähm, Mittlerweile gibt es dann doch immer mehr, die dann wirklich sagen, so also unter, äh, keine Ahnung, 30 Euro nehme ich den Stift nicht in die Hand, was immer mhm. noch äh, gemessen an, an den Verhältnissen in Amerika einfach ein Witz ist. Oder auch an der, an der Arbeit, wenn man denkt, okay, was verdienst du denn dann somit in einer Stunde? Ich meine, klar, wenn du so eine Bleistift-Skizze äh, machst, okay, dann, ja, aber es ist immer noch, äh, ja, es ist, es ist schwierig.
0: Witzigerweise ja. habe ich... Ähm durch die Comic-Action, wo ja öfters auch amerikanische Zeichner eingeladen sind, habe ich dort eher gesehen, dass die Leute mehr bereit sind, bei internationalen Zeichnern das eben mitzumachen mm. mit denen äh, für oh, okay. Porträts so und so viel mm. äh, auszugeben und so. Und ich glaube, ähm, da ist dann vielleicht auch nochmal sehr der Unterschied: so, ah, hier unsere einheimischen äh, Kleinzeichner, Hobbyzeichner. Hobbyzeichner und die international angesehenen Superheldenzeichner. Die sind ja auch Profis. Genau. Und wir haben das nämlich auch, oder ich habe das auch versucht mit diesem, hier für so einen Headshot so und so viel und habe gesehen, dass es eben, wie Anne da auch gerade meinte, aus Gewohnheitsgründen nicht so funktioniert. Ja. Da hat Mario dann irgendwann mal die Idee gehabt mit diesem Spende-was-du-willst mhm. Schild und ähm, zwar nach der Zeichnung und mhm. da bleibt es mir als Zeichner dann eben überlassen, wie viel Aufwand ich da reinstecke. Ja. Und das funktioniert eher, die Leute kommen dann eher auf dich überhaupt erst zu. Wenn sie halt irgendwie sehen, oh, okay. hier kostet das 40 Euro oder 20, so 20 Euro, mein Gott, dann ja. äh, kommen die vielleicht gar nicht... Da
1: kann ich 25 hier. Apps für mein Smartphone verkaufen. Wir, äh,
0: wir rechnen doch, äh, genau, wir rechnen doch nur noch in kaffee bei Starbucks. Da kann genau. ich zwei kaffee haben.
1: Okay, aber im, im, äh, in dem Land, in dem der Kapitalismus noch funktioniert, <lacht> da... Äh, <Ja>. <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> äh, da klappt das besser. Ja, das
2: ja jetzt auf der anderen Seite hat es auch jetzt in der artist alle. ich war so ein bisschen wehmütig, wenn man wirklich dann diese diese Veteranenzeichner, die wirklich äh, an, an Werken mitgearbeitet haben, so die, die wirklich Bestand haben, dass die da halt echt in ihrem Alter noch sitzen. Manche ja, müssen. Echt. Manche müssen, weil ja, es heißt. Das, halt, ist, ne, dann der, die harte, das die ist dann das Sozialsystem versus ja.
0: Kapitalismus. Yeah. Ja, oder, oder
2: dann eben der, ich glaube, Brandon Stimpy-Zeichner, der mhm. seine Original-Animatics in der Artist-Alley vertickt. Ja, ja
0: genau. Also Und äh, man oh. muss auch sagen, dass viele Zeichner, die ich zum Beispiel kenne aus den USA, gar nicht eher zur New York Comic Con fahren, weil die äh, bei, bei San Diego genauso sich inzwischen gesagt haben, so boah, der Stand kostet so viel, ja. also ich glaube für vier Tage waren es 1000 Dollar, da musst du rüberfliegen, da musst du irgendwie noch äh, die gar nicht mal so unhappigen äh, Unterkünfte äh, äh, bezahlen, und das ist dann halt etwas, das Geld musst du erstmal reinkriegen, irgendwie. Also damit so viel Kosmetische
2: in Deutschland auch noch nicht. Nee, noch nicht, nicht bei jeder okay. Messe. Nee, meistens Nein, nicht. Ähm.
0: Nein. Äh, ja, also es sind halt auch Leute, die dann für diverse Sachen hinfahren. Also nicht immer haben alle auch, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, nicht, es gehen nicht immer alle dahin und zeichnen und erwarten, dass sie halt. Da nur betriebswirtschaftlichen Plus machen, sondern natürlich geht es auch für viele Zeichner darum, auch mal wieder mit ihren Redakteuren zu ähm, reden. Also, wir haben da so ein paar getroffen, die halt meinten: Ja, okay, jetzt können wir wieder mit dem DC-Redakteur sprechen und das ist ja auch ein wichtiges Meeting mhm. und auch Kollegen, so wie wir das hier. Genau, auch es geht halt
2: dann darum, irgendwie so ein bisschen gesehen und gesehen werden, zeigen, dass man noch lebt, ja. dass man immer noch arbeitet. <lacht> ja. ähm, das ja, neue Ideen präsentieren sich, austauschen. Das äh genau.
1: Ja. ja. Wie ging's weiter für euch? Also ihr habt äh ein Rückschlag, einen herben Rückschlag gehabt äh, mit, mit, äh, mit euren Signierplänen.
2: Ja, es hat, es hat ja irgendwie dann noch funktioniert. Ne? Aber mhm. du hast auch ein großes Los äh, gezogen dann bei Takeshi. Ja, Rupata. aber das ist ja schon wieder was. Ja, nein. Ich äh, Dinge
1: abgeräumt. Ich habe
2: Dinge abgeräumt. Ich hab, Dinge ja, abgeräumt. Abgeräumt. Ich hab also, boah, hallo. Also, ich hab ja, genau. alles, alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Nein, also Takeshi Lobata ist äh, ein Manga-Zeichner, äh, ein recht bekannter, hat so, so Titel gemacht wie, wie Death Note und Bakuman äh, als Zeichner oder All You Need Is Kill ist jetzt der, der, der neueste. Ähm, ist, glaube ich, hier in Deutschland erst alles bei Pop erschienen. Ähm, und der war halt auf der New York Comic Con. Der kommt jetzt übrigens auch zur Leipziger Buchmesse, die dann. Ähm, Ach, brauchst du nicht ich, mehr? Hast du ja auch schon nicht. gehabt. Ha, ja, ja, das ist jetzt das Schöne. Also, das. Ähm, war dann auch ganz nett zu sehen, mal wie funktionieren halt so äh, Signierstunden in Deutschland, wie funktionieren sie da, wo man dann, also wo ich am Ende feststelle, aus ist eigentlich ist das Gleiche. So, mhm. ne? Also, dass man halt zum Turkey pop stand läuft und mal guckt und sieht dann bei Japanern ist das häufig so, dass man halt dann so Signiernummern zieht, heißt, die Autogramme sind von Anfang an begrenzt, ähm, mhm. kosten aber dann dafür auch nichts. Ähm. Heißt, du hast halt dann dieses, Jahr, wir geben die Signiernummern ungefähr um 14 Uhr raus. Heißt, ab Viertel vor äh, Viertel vor zwei steht dann einfach ein Pulk von 300 Leuten um diesen Tokio-Pop-Stand. Und da muss man sich das halt vorstellen, der Stand war von allen Seiten her zugänglich. Und da war halt ein Redakteur, der, also ein ein Mitarbeiter, der sah aus, als hätte er da was zu sagen. Heißt, dass diese ganze Traube von 300 Mann sich immer dann parallel <lacht> zu diesem Mitarbeiter um den Stand rum bewegte, um halt ja, den Moment richtig. nicht abzupassen, indem er sagt, so jetzt gebe ich die Zettel raus.
1: Großartig. Und
2: irgendwie hatte ich das Glück, als sie die Schlange aufgemacht haben, dass ich halt genau davor stand. Und dann habe ich, glaube ich, von den 50, die verteilt wurden dann nur, äh, habe ich dann irgendwie das, keine Ahnung, das 20. oder so gekriegt. Weil mhm. Ja, ich bin ein Ninja, genau. Und ein Poster gab's auch Und noch. Und du hattest Und dann, kein Reifrock hatte so. keinen Reifrock an oder Ich hatte keinen Reifrock an, nein. Ähm. Ja, und dann ähm, hat man halt dann das, das, das losgekriegt, einfach so ein, so ein Zettelchen, wo drauf steht ja, du bist dabei und äh, nochmal die Zeit, wann du da sein sollst, ja, und dann hast du dich halt dann, bis hast du gewartet, bist dann angestellt, also hast dich dann angestellt wieder in eine Schlange, irgendwo in so einem kleinen Raum, einen mhm. Stockwerk tiefer und ähm, dann hast du halt dann so ein, Shikishi heißt das, also im Endeffekt so ein, so ein spezielles Signior Board, das ist keine Karte mehr, sondern das ist mhm. schon ein bisschen dicker und ein bisschen edler mit einem Druck drauf und dann, habe ich halt dann das und das Poster, das sie da auch noch verteilt haben, habe ich dann sieht gesehen, Ich war echt ganz stolz. Das, das äh, ist der Unterschied
0: yeah. zu dem vom Verlag oder von der Messe eingeladenen Zeichnern. Yeah. Äh, ist dann halt, gebe ich zu, vielleicht als Besucher nicht so einfach zu durchblicken. Yeah. Aber ja, wenn einem halt etwas kostenlos angeboten wird, ist es halt was anderes, als etwas Kostenloses zu erwarten. Ja, yeah. ja, yeah. genau. Ja, Und dann genau. waren wir bei der Party. <lacht> yeah.
2: yeah. Party, dann der Abräumen, Party. Äh, Abräumen für Anne, Teil 3. <lacht> ja, ja, das war ja äh, Ja, also wir sind zur Image-Party gelaufen. Das war ganz nett, weil das Also da sieht man halt wieder, ne wenn man jetzt an die alten Zeichner denkt, die in der Artist Alley sitzen, noch mal ähm, die Amerikaner wissen dann schon, wir haben halt diese Schwachstellen im System, also machen wir wieder was dagegen. Heißt auch so diese ähm, diese Zusammenschlüsse innerhalb einer Industrie sind da, mhm. dass man eben sagt, wir haben sowas wie eine in Anführungszeichen Gewerkschaft oder wir haben halt so Sachen dann wie die Heroes Initiative, dass man halt sagt, okay, wir haben halt Leute, die durchs Raster fallen, also sammeln wir für die und sind dann irgendwie doch wieder füreinander da, dass wir halt die Krankenhausrechnungen bezahlen von denen, die halt keine ja. Versicherung haben und sie nicht mehr leisten können. Es ist
0: halt eigentlich, wenn ich kurz so dazwischen ja. äh, funken kann, eigentlich ist es ja so ein bisschen ähm, eine sympathische Bankrotterklärung ans Sozialsystem, Deshalb, ja. halt dieser Crowdfunding, deswegen funktioniert Crowdfunding auch äh, in den USA ganz anders, dass dieser Gedanke von Spenden mhm. ganz anders etabliert ist in den ja. USA, weil eben dieses Sozialsystem, das wir hier haben, dort nicht so existiert. Ja, ja. Und äh, deswegen hat man eben das, äh, was Anne halt mhm. sagt, diese ganzen... Spenden, Bälle oder eben auch in diesem kleinen Rahmen wie der Comic-Industrie ähm, Partys, die zum Beispiel von einer Zusamm einem Zusammenschluss wie der Heroes Initiative ähm, organisiert werden, wo dann der Eintritt halt zugunsten von denen geht. Und die unterstützen dann wieder zum Beispiel äh, ältere Zeichner, die auf einer riesen Krankenhausrechnung sitzen hm. zum Beispiel.
2: Ja. Also wir haben da irgendwie was waren das zehn Dollar oder elf Dollar ist ja auch eigentlich ist es nichts dafür. Ja. Ja. Und es du konntest mehr ja. geben wenn du wolltest. Man konnte auch mehr geben genau und dann hat man halt dann gleich an so einer Tombola äh, teilgenommen wo dann einmal irgendwie so die, die neuesten äh, so hatten sie irgendwie so fünf Packages mit signierten äh, Heften. Die bösen Blicke <lacht> dann, als Anne Und Dann, dann hat. durfte ich mir eher so, boah das war <lacht> die schon die bösen äh, Blicke der Fan Ja. Fake Geek Girl Fake hat Boy. Geek ja, 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 genau, hat, gew hat gewonnen, ja, dann haben wir natürlich auch noch so abseits gesessen, dass ich halt echt durch dieses, weil war halt so, eine, so ein Diner-mäßig, mhm. so Kneipe Diner irgendwo zwischendurch, äh, zwischen von der Größe und das war proppe voll dann und ach oh, das war schon ein, äh, ja, war ein schwerer Gang, dann, dann auch noch die Treppe runter vorbei an irgendwelchen Leuten, die geguckt haben, oh Gott, sie hatten los in der Hand, so, oh nee, und ja, ja. Und Aber was hast du da gewonnen, erzähl noch mal. Oh Gott, ja, ein, ein ganz großes Paket mit Image Comics und dann halt auch alles signiert, unter anderem mit äh, mit dem Witches, dem ersten Heft von von, glaube ja, Scott Snyder hat das geschrieben, das ja. ist ganz ganz toll, ja. ja okay, Aber ich glaube, da ist auch noch kein deutsches Release irgendwie fix. Wenn, sonst wäre es mir jetzt, sonst wär's mir jetzt komplett entgangen. und hätte mir das leid. Aber äh, ja, nein. Die
1: Geschichte nicht. mit dem Fake Geek Girl muss ich, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, <lacht> weil <lacht> ja. das ist so ein, das ist so ein äh, leider ständig wiederkehrendes äh, ja, wie soll man das denn nennen Motiv genau, ähm, dass wenn in irgendwelchen Männer-dominierten, geekigen Angelegenheiten auf einmal auch Frauen auftauchen, dann können die ja nicht echt sein.
2: <lacht> Weil, also keine ja, echten Fans. Also es, es, ja, war genau. auch, es war sowieso so süß, wie wir dann wirklich, wir sind extra hochgegangen, also man hatte halt so auf zwei Etagen, wir haben uns extra hoch auf eine Bank gesetzt und Mussten dann eigentlich den ganzen <lacht> Abend so ein bisschen verteidigen, dass wir da auch so als Mädchen alleine weiter sitzen durften. Wir haben ja. halt irgendwie sind fünf, ein, sechs Mal. Den, ja. Es war ab und an, es war echt nett. Also wir haben uns dann nicht irgendwie so, also so überwiegend haben wir uns nicht belästigt Genau, gefühlt. also ähm, überwiegend
0: nicht. Es war dann halt nur ungewohnt. <lacht> ja. Einer kam halt ganz höflich drüber und meinte, also so einer, der offensichtlich aus der Fanecke kam mit seiner Mannschaft und er kam zu uns rüber, es kam mir vor wie in den 50ern, ja, also wir wollten euch nur anbieten, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch gerne zu uns rübersetzen und wir würden uns freuen. Darf nicht? ich hier
1: meine College-Jacke umhängen?
0: <lacht> ja, genau. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Also Aha. fand ich war eigentlich ganz war, war, war sehr höflich, ja, ja. Denn später wurde es halt betrunkener und dann wurde dementsprechend ähm, auch die Konversation lockerer und dann kamen eben dann auch so ein paar Typen und äh, dann fand ich schon ein bisschen ähm, grenzwertig, wie nah auf einmal so zusammengerückt wurde. So auf einmal so, hm, ich weiß nicht, ob das deine Hand da ist auf meinem Oberschenkel. Genau, ich, ich
1: erinnere mich an einen Tweet mit einer Hand auf dem
0: Knie. Ja, ja. Ja. ja, also das war dann schon so, wo sich das so langsam mit dem äh, Ansteigen der Stunde und der alkoholischen Getränke, glaube ich, bisschen wandelte. Und natürlich, hey, es sind Leute, die Party machen wollen. Ja. Bedeutet nicht, dass sie mir dann irgendwie ans Knie fassen müssen. Äh, <lacht> es war aber noch so, dass wir es irgendwie regeln konnten. Nur es war dann auch, glaube ich, schon so, dass wir äh, das zumindest unterbewusst so wahrgenommen haben und ohne uns so abzusprechen, glaube ich gesagt haben so ja ich glaube es ist jetzt besser wir gehen und so
2: ja wo man einfach vor allem deutlich wird so das sind halt auch so so Kennenlernveranstaltungen innerhalb der Szene so eine okay. Szene <lacht> mal, will man alle kennenlernen
0: nee. <lacht> <lacht> ja und das ist ja, D ja. Wie, wir haben, wie
1: ist denn ja, überhaupt ja. wie ist denn überhaupt die äh, Geschlechterverteilung, so auf so einer äh, Convention in den USA. Ne? Ich komme gerade, na, so ganz gerade auch nicht mehr, weil vor kurzem war wieder der Chaos Communication Kongress mhm. und da habe ich mich gefreut, dass irgendwie gefühlt mehr Frauen da waren als sonst circa 15 Prozent. <lacht> also, äh, also ich, kann, ich bin nicht so gut im Schätzen, aber äh, ist jetzt nicht so unglaublich viel. Wird aber langsam mehr. Und ich glaube, Frauen können sich dort auch inzwischen wohler fühlen als früher. Also, ich
0: ja. Ja, also ähm, ich bin da immer, ich muss mich da immer ein bisschen selber, äh, soll man sagen, äh, tief in mich gehen, um das zu beantworten, weil ich ja so mitten in dieser Blase stecke. Und ich glaube, von außen kann ich das nicht so ganz wertfrei betrachten. Muss ja auch nicht. Ja, Sie sind ja kein <lacht> Journalismus. Hier. Also einerseits ist es halt so, dass ich äh, dachte so, wow, das, es gibt wirklich auch total viele ähm, Female Creators. Mhm. Äh, inzwischen immer mehr und auch durch Manga, was ja auch anwesend ist auf so einer New York Comic Con, gibt es auch immer mehr Mädels, die sich irgendwie interessieren und involvieren und auch Cosplay es gibt viele weibliche Cosplayer. Und äh, man könnte halt geneigt sein, zu denken, so, ja, es ist alles in Ordnung und es ist alles irgendwie super. Und dann gehst du aber dann doch zu diesen Partys oder machst die ein oder anderen schrägen Begegnungen, wo du dann doch erinnert wirst, dass es halt schon noch irgendwie auch so ist, dass du äh, schnell in so eine Fänge geraten könntest von wegen, mhm. ähm, ja, dass man, ach wie soll ich das sagen, äh, du willst ja auch Leute kennenlernen, um zum Beispiel Kontakte zu machen und während ich das jetzt nicht äh, mit irgendeinem Geschlechtertrieb mache, gibt es halt andere, die das doch tun oder mhm. vielleicht auch sogar, ich glaube, auch viel unterbewusst ausnutzen, ja. ist halt eben denken so, hey, äh, ja, wir können uns jetzt ganz toll über Comics unterhalten, aber eigentlich möchte ich doch auch gerne meine Hand auf deinem Knie
2: haben. <lacht> ja, und, <lacht> und dann, dann kommt es halt so drauf an, wie selbstbewusst man auch selbst ist.
0: Also, genau, also, also es ist halt dann auch so, ich denke, dass man, wenn ich jetzt noch jünger wäre, und mhm. da ist mir auch bestimmt auch im eigenen Rahmen äh, immer wieder was begegnet, was komisch war, dann wäre ich da verunsichert und hätte das jetzt vielleicht auch nicht so klar abgrenzen können und ähm, mich da, naja, wehren ist jetzt ein bisschen zu viel, aber dann sagen können, hey, das reicht und äh, ja. ich möchte das nicht. Und dann wäre es vielleicht auch so, dass man so eine, so eine Fänge gerät. Ähm, ja, hey, das ist ein wichtiger Redakteur, mit dem möchte ich jetzt total wichtig reden und mhm. ich glaube, der ist an mir interessiert. Ha, mache ich da jetzt, rede ich dann weiter mit dem oder rede ich nicht weiter mit ja. dem? Und ja. ähm, du hattest zum Beispiel auch so einen Sabbelmagneten <lacht> da, den ich vorher schon kannte aus ja. ähm, der Szene. Mhm. Und von dem ich halt auch wusste, dass es ein Sabbelmagnet ist, der offensichtlich auch Freundinnen sucht. Und dieser Mensch ist sich vielleicht nicht bewusst, davon, dass er irgendwie auch so einen ähm, gruseligen Eindruck Mhm. Macht ähm, <lacht> auf einige, ähm, die halt, äh, also er ist halt ein Redakteur, ich möchte jetzt natürlich nichts, irgendwelche Namen nennen, aber er ist halt ein Redakteur bei einem gar nicht mal so unwichtigen Verlag. Mhm. Und natürlich möchte ich mich mit dem auch unterhalten und austauschen. Ja, klar. Wenn ich dann aber merke, so, oh, der sucht dann doch auch, irgendwie eine Freundin, <lacht> dann ist es für mich halt schwierig, weil ich dann sage so, eigentlich würde ich mich total gerne mit dir weiter unterhalten, aber dein Sabberfaden stört mich leider. Ja. Äh, und da weiß ich dann halt nicht immer, da muss ich das halt leider abbrechen. Ja. Das ist dann schade und ich möchte auch nicht immer böse Absichten unterstellen, aber ähm, ich finde schon... Da
2: merkt man einfach, dass es halt doch noch nicht so weit ist. Ja, also es also. gibt ja auch
0: Leute, die das total gut können. Also das ist ja auch so, es gibt bestimmt viele Single-Redakteure, die total gerne Freundin hätten, die aber wissen, nein, ich werde hier diese, also ich habe diese Stellung und diese Verantwortung und ich werde da eben dann nicht so schleimig rüberkommen. Nein, ich möchte kein Arschloch sein. <lacht> ja, nein, ich möchte kein Arschloch sein. Und ja. äh, die sich das eben auch bewusst machen, ja. dass sie in dieser Stellung auch so eine Abhängigkeit kreieren können. Mhm. Und manchen ist das vielleicht einfach noch nicht so klar. Ja. Ja, Gedanken Also insofern, weil
2: wir haben schon viele gesehen, also so, dass man sagt, der Frauenanteil, ja, sowohl Besucher als ja. auch ähm, als auch Creator-seitig, ja,
0: ja, also ich... Es
2: entwickelt sich. Genau, es okay. ist in der Entwicklung.
0: Ja, gut,
1: gut. Ähm... Zurück zur Party oder was danach ah, kommt. Ich weiß ja nicht, was ja. ihr so.
2: Nein, also wir hatten dann also insgesamt war es eine <lacht> schöne Party. <lacht> ja,
0: es war eine schöne Party. Ich wünsche, wir wären ein bisschen früher nach unten gegangen, aber ja. irgendwann waren wir dann tatsächlich so eingekalt, wir
2: Waren wir dann wir mussten uns erst noch wieder. Ja, genau. Ich meine, es, es war, war ja irgendwie. Es ist, ja. es ist faszinierend, weil man also man man hört halt dann einfach so Stories, wo einfach so, so verrückte Lebensgeschichten, wie die Leute zu Comic gekommen sind. Also war ja der eine war irgendwie bei den Navy Seals oder sowas. vorher ja, genau. Und und war halt dann ja, also es ist schon äh, jetzt, äh, war, war richtig spannend, ja. weil man, man äh, wir ja, sind dann, halt da ein bisschen genau.
0: Also das ist halt, jeder erzählt dann so ein bisschen über auch das, was weswegen er auf der Messe ist und wohin er so will eigentlich und du mhm. lernst dann auch so die Wünsche kennen, auch die mhm. Karriereträume Und merkst
2: halt dann gerade so groß unterscheidet man sich ja dann international doch nicht. Du hast du mhm. überall halt Leute hast, die die gerne mehr erreichen würden und äh, Genau. Wo du auch teilweise dann so diese Sachen hast, so du kriegst dann auch noch so zehn Minuten Gespräch raus, warum es bei denjenigen nicht vorwärts geht. Ja, okay. Dass die Leute sich halt überall auf der Welt in dem Bereich häufig selbst auf den Füßen ja. stehen. Ja. Ähm, und das ist, das ist halt so schön menschlich. Das stimmt.
0: Und wir haben dann äh, später noch Leute getroffen, die ich aus Portland kannte und äh, uns gut unterhalten. Und da, äh, also zum Beispiel, der Schreiber Jeff Parker, der hat oh, viel für Marvel geschrieben. Irgendwie zum Beispiel auch Aquaman. Das ist natürlich jetzt der <lacht> blödste Comic, der mir einfällt. Er hat viele, viele andere Sachen gemacht, aber das oh, ist muss, das, so <lacht> Ich muss
1: nochmal es tut mir leid. Aquaman, ein... Äh hier möchte ich keinen Namen nennen, aber ihr wisst sofort, wen ich meine. Es gibt einen Comicladen in einer Stadt, die wir gut kennen. <lacht> ähm, wo ich ja,
0: weiß jetzt schon, glaube ich, wen du meinst.
1: Wo, wo der, äh, der Comicladenmann ähm, auf jede Empfehlungsfrage, ich habe das beobachtet, mhm. bei unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Dinge gerne mochten, immer Aquaman antwortet. <lacht>
0: Ja, ist das derjenige, der irgendwie auch behauptet, seine eigene Comicsammlung wäre dadurch entstanden, dass er Nazi-Gold verkauft hätte?
1: Das habe ich noch nicht ich gehört. Würde ich ihm aber zutrauen.
0: Ich ja. sitze gerade
2: da nie denke Ich so hä. Zurück okay. nach New York. Zurück, <lacht> Zurück nach, nach New York. York.
0: Okay, ja, ja. Auch Comic Besitzer sind ja auch äh, ja. universell, glaube ich, ja. ähnlich.
2: Ja. Nein, äh, also ja, genau, wir waren schön essen mit Leuten aus Portman. Sarah, äh, genau. Wir waren bei einem. Das war <lacht> wir waren bei einem Italiener. Ich habe eine American Italian Pizza gegessen. La Sarah eine Lasagne. Du das noch weißt. Ja, ich weiß das noch. Ah, ja, gutes Essen vergisst Wir hatten ja mich. alle eigentlich darauf gewettet, also darauf gehofft, dass du eine Pizza isst.
0: <lacht> ja, ich hatte ähm, ja da so amerikanische Pizza und so, da bin ich immer so ein bisschen. Hm. Ja. Es schmeckt mir nicht immer alles, aber äh, ich möchte äh, nicht sagen, dass es da keine guten gibt. Aber ich war, glaube ich, sehr zufrieden mit meinem Gericht. Ja, also mit der Lasagne,
2: gut. die war die... Ja.
1: Bist du das. besondere Pizzaspertin oder sowas?
0: Äh, nee, ich mag es nur nicht, wenn es so... Ist. Ich hatte schon mal traumatische Erfahrungen in den USA mit äh, so öligen, fettigen Pizzen, hm. dass es darauf schwommen. Äh, und und äh, das wollte ich nicht unbedingt noch Ach, Also Gerade
2: so, wenn man so diese Straßenverkäufe so um um Times Square etc. rumgeht ah, und da ah. echt diese diese... Pitzen, die da, also denkst du echt so, boah, also das ist jetzt echt nicht mehr weit weg, da könntest das auch gleich in die Fritteuse schmeißen. Labber. Schon, ja. Ja. ja, kulinarisch
0: hatten wir auch äh, dann irgendwann äh, realisiert, so nach einer Woche, boah krass, ich würde jetzt voll gern wieder was mit Gemüse haben. <lacht> also äh, Ja, <lacht> Freaks. Aber es war schon so eine ähm, einseitige Ernährung, äh, die einem da aufgefallen ist. Aber
1: ist das... War das ein New York-Problem oder ein Veranstaltungsproblem? Wenn ich auf so mehrtägigen Veranstaltungen also bin, sagen, dann in ich mich. Wir
2: haben ja auf der Veranstaltung selbst hm. gar nicht gegessen. Ja, okay. das war ja dann... Weil da gab es auch nur draußen, stand halt so, wie man... Mac so und Ein, und ein Cheese. riesiger Mac-and-Cheese-Wagen und das hat halt schon gerochen von Weitem. Das ist halt so, boah, nee. Und das, äh, <lacht> man kann ja Mac-and-Cheese sehr lecker zubereiten, aber, aber das halt so Einheitsbrei, Pampe, wo ich, also, uh -huh. boah. Hier drei Kilo...
0: Also das Käse war das, das nein also es hat
2: halt nicht mal den Namen Analogkäse verdient was da auf ah, diesen Macaroni okay. drauf war und wir also, also, gerade nee. sagen
1: erstmal so drei Kilo Käse finde ich nicht unsehrbar ja, ja ja genau aber, aber komm
2: nee, also den Käse an ja ja, ja genau nein, also Käse wir sind schon äh, immer äh, haben, sind so durch New York gelaufen haben okay wo gehen wir jetzt mal rein essen wir da essen wir hier wo gibt's mhm. wo
0: <lacht> das war schon auch eine Grundvoraussetzung
1: also diese äh, ne, gerade war ich noch beim äh, beim Chaos Communication Kongress. Das gibt, also das tut sich jetzt nicht so viel. Ne? Ja, das.
0: Ja. Äh, Raus aus dem Kongresszentrum, sein. was
1: Leckeres zu essen, wie kein WLAN. Ich gehe woanders ja. Hin. Ja.
0: wir sind schon echt auch weit gelaufen, teilweise für. Ja, aber ich weiß, da hinten gibt es bestimmt irgendwo
2: ein Starbucks. Wir müssen zum Starbucks, weil da gibt es WLAN. Ja, und also das, das, das war halt ja, so. Das, das ist halt, ja, das ist, wenn du, weil, weil wirklich so Downtown Manhattan, du hast überall Starbucks. Und dann sind wir halt nach äh, Brooklyn gefahren und war, oh, wir gucken dann mal, wir gehen irgendwo in Brooklyn dann frühstücken. Heißt, wir hatten saumäßig Hunger, weil wir vorher nicht gefrühstückt hatten und sind halt dann ausgestiegen und standen halt dann da so, oh, hm, die ist irgendwie jetzt und dann, nicht aus. Ja, und dann sind wir in eine Richtung gelaufen und sind, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend gerannt. Oder also nicht gerannt, ohne wir konnten gar Starbucks nicht einen, zu begegnen. ohne irgendwie einem Starbucks zu begegnen. Ähm, und standen erstmal so, hm, also irgendwie, wo gehen wir jetzt rein? Hunger. Und dann haben wir ein, eine, eine japanische Creperie gefunden. Und die hatte mm. WLAN. Das, das war dann war auch praktisch. sehr lecker als Frühstück. So. Ja, das glaube ich wohl. Ja. ja, das war super. Ich
1: bin ja eigentlich ein kulinarischer Tiefflieger, aber das. Äh, wird, ich ich habe wenig Ahnung von leckerem Essen. Ähm, und. Ja. Interessiere mich auch gar nicht so extrem <lacht> für Essen. Es muss wenn, halt rein, ne? Aber so Frühstück. In Lecker, ja. das finde
0: ich auch geil. Ja. So ein frisch gepresster ja. Orangensaft und so, das war auf ja. jeden Fall auch wieder so äh, ähm, sehr wichtig, da mal wieder Vitamine zu sich zu nehmen. Zwischen all den kleinen Küchlein und dem Weißbrot und dem Fleisch und den Kohlehydraten und so. Mhm. Ah, Vitamine.
1: Ah, Was tue ne? ich nur damit? Ja, sagt sich der ja,
0: ich fühle mich komisch. Ja. Es kribbelt überall in meinem Körper. Also viel, so, viel, viel unseres
2: Aufenthalts bestand halt wirklich darin, dass wir gelaufen sind und auch häufig dann, äh, ich glaube, also ohne Plan. Das hat es gerade so spannend gemacht. Wir ja. haben zwar einen Plan dabei gehabt und wir haben auch viel auf den Plan geguckt, aber ich glaube, ich würde das jetzt auch nicht missen wollen, also ich bin dann doch ganz froh, dass wir keine irgendwie SIM-Karte und mit Google Maps die ganze mhm. Zeit hätten, weil dadurch hat man halt echt noch äh, geguckt, wo stehen wir hier eigentlich und hat auch wirklich auch bizarre Gegenden <lacht> gehabt, wo man dachte so, okay, wir gehen mal weiter, okay, nee, da gehen wir jetzt nicht essen, wir gehen mal weiter, nein, aber ähm, haben dann in Brooklyn wirklich ganz fantastische Restaurants auch gesehen und wir haben oh, eigentlich müssten wir nochmal hin zurückgehen und dann hier essen haben wir dann nicht mehr geschafft, aber das nächste Mal schaffen ja. wir. Das. Aber wir Zeit waren in dieser ja japanischen Kaperie, das war dann schon mal ganz nett. Und dann gab es auch eine Nutelleria, die aber noch nicht oh. offen hatte. Aber wirklich eine Nutelleria, ja. Also, oh. ja.
0: Man hat mir eine Woche später Links dazu geschickt. Mhm. So, guck mal, weißt du, was es in New York gibt. Ja, ich weiß, sei nicht offen.
1: Stimmt, dass du die Links bekommst äh. Äh, zu
0: Ja, aber. Abschließend oder gedanklich so bei der New York Comic Con war ich eigentlich so ganz froh, mal wieder mit wenigstens ein paar Leuten gequatscht zu haben. Und was Anne eben auch so sagt, man möchte sich erstmal angucken, wie gestaltet sich da die Szene überhaupt mhm. und vielleicht auch einen haptischen Eindruck machen. Ja. Gibt es Verlagshäuser, bei denen man sich bewerben könnte? Wie würde das aussehen? wie sehen die Redakteure da aus, wenn man sie überhaupt sieht und auch ein paar Kontakte, die ich jetzt schon hatte, nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, ja. auch wenn nur kurz und irgendwie unverbindlich. Ja,
1: aber es macht ja oft schon einen großen Unterschied.
0: Und man nimmt ja. sich
2: halt auch so eine unterm Strich einfach eine irre Portion Motivation mit, weil genau. man wirklich ja, dann so viele nette Menschen haben wir getroffen, die so begeistert sind von dem, was sie machen und das ach, das tut so gut. Ja, so glücklich. Das
0: ist so, oh. Ich habe das halt auch immer, äh, sowieso immer nach Messen, dass man so super motiviert ist und ja. äh, es ist dann leider oft wieder genauso schnell weg, weil man eben diesen Alltag wieder hat, der einen so volle Kanne mhm. äh, ins Gesicht watscht mit, ich habe du davon musst Staubsaugen. Ja,
2: ja. ist eigentlich so nach jeder Messe dran, so boah, eigentlich hast du doch, kommen wir kaufen irgendwo ein Haus und gründen ein Zeichnerstudio und dann ziehen wir genau. das hier ganz anders auf. Und, und
0: dann kommst du wieder mit der Realität in, Ver in Verbindung und ja. dann heißt es wieder so, oh, ich muss hier irgendwie, ja klar, Miete bezahlen und das noch fertig und hier die Steuererklärung und da. Das ist aber halt dann irgendwie ähm, glaube ich auch eine Frage von Fokussierung und man muss einfach dranbleiben und ich versuche da ganz viel wirklich so zu tun und es ist total albern, aber ähm, wir haben jetzt Januar und ich habe, glaube ich, immer noch so ein Stück weit Motivation ja, von auch. Oktober ja, und ich gebe das auch nicht auf, sondern ich weiß halt einfach, dass das mit dieser blöden Realität immer dazwischen kommt und man sich da nicht runterziehen lassen darf, weil es eben länger dauert.
1: Ja, und ich meine auch in dieser Realität. Ihr <lacht> seht nicht, dass ich Anführungszeichen mache, nee, aber ich mache Anführungszeichen. <lacht> ist ja auch die hält ja auch so ein paar ganz positive Sachen bereit,
0: ne? dass also, man äh, zum Beispiel irgendwie nicht unkontrollierten Haarwuchs einfach ja. so laufen lässt oder verhungert bei Panik. <lacht> Ach so, und du dann meintest dann? solche Sachen, ja, ja
1: stimmt. Soll ja, ja. soll ja nicht alles schlecht sein daran. Habe, nee. ich, habe
0: ich mir wieder nur sagen lassen, aber ja. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also ich war ja tatsächlich so drei Tage später nach diesem Besuch in New York. Äh, schon in Essen auf der Comic-Action und habe dort meinen äh, neuen Ponyhof beim Panini signiert. Und das war dann auch wieder so ein komplett anderes Erlebnis für mich, weil ich eben zum zu ersten Mal beim richtig großen Verlag saß mit eben auch ganz vielen amerikanischen Zeichnern. Also wer war da? Francis Manapool, Howard Shaikin und amerikanisch, äh, italienische Marvel-Zeichner. Und irgendwie war das dann auch so weird, weil ich dann dachte so, oh, jetzt bist du irgendwie auch da, wo du früher ähm, neidisch auf andere Leute warst, dass sie da sind und das ist dann auch wieder so ein bisschen motivierend, lustigerweise, wie man halt so ist, reicht einem das persönlich nicht, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das hat ja, glaube ich, jeder Kreativer, dass da irgendwie man immer an sich arbeiten muss aber ich würde sagen, so im Messevergleich sind Panini äh, kommen da irgendwie so am nächsten dran an so einen großen Verlag, wenn man das mit amerikanischen, manchen amerikanischen Verlagen vergleicht, mhm. haben die halt einfach die Kohle für einen sehr großen Messestand und eben auch äh, Mitarbeiter für Künstlerbetreuung. Ja. Und das sind eine der wenigen, die das so halt leisten können.
1: Ja, cool. Würdet ihr wieder nach New York fahren zur Comic-Con? Oder war das jetzt so ein, boah, ganz schön, also ich meine, japanische äh, Gräferie-Gedünze? <lacht> also noch auf mal jeden noch.
2: Fall nochmal nach New York, ja, ja schon, ne. gerade um sich Brooklyn. jetzt Brooklyn nochmal, ich meine, wir waren zwar zweimal, also einmal waren wir in äh, nicht, wir waren einmal richtig in Brooklyn, das andere Mal sind wir ja runtergefahren nach äh, Schieß-mich-tot-Vergnügungspark, ähm, äh, äh, Coney Island. Coney Island. Ah, ja. Genau, cool. das, war, das war nur Bizarre eigentlich, also das war <lacht> irgendwie so, ja. irgendwie ist die Zeit stehen geblieben und.
0: Wir waren da ja. ausgerechnet dann, muss man erklären, also Coney Island war ja früher, äh, um die Jahrhundertwende sogar ein riesiger Vergnügungspark, eine Anlage, die zum Beispiel auch bei sehr vielen Filmen irgendwie vorkommt, mhm. äh, wie, ach, ist auch egal. War halt so eine, so
2: eine Innen, da war man halt einfach mm. dann, wenn man Freizeit verbrachte. Genau, und das ist eine <lacht> richtig große Anlage. Ich kannte
0: das aus Filmen, ich wusste aber, dass halt sehr viel da kaputt gegangen ist und dass eben auch durch den Sturm, Wirbelsturm, Sandy, da auch der Rest quasi zum Erliegen kam. Wir kamen da an und es war eigentlich eine, im Hintergrund die hässlichste Plattenbausiedlung, die man sich so vorstellen kann. Es war auch noch ein grauer Tag, es so war total regnerisch. grau, regnerisch und dann hattest du so auch noch. <lacht> jüdisch-orthodoxen Feiertag. Das Aha. heißt, überall über, um dich herum waren jüdisch-orthodoxe.
2: Äh <lacht> und es heißt, gab dann wohl noch alle, ein die das kennen, Heißt Man Pest. hat einfach diese graue Kulisse, abgeranzte Fahrgeschäfte, wo du dich fragst, wie können die da eigentlich noch so stehen, aber sie sind im Gebrauch <lacht> und Menschen fahren damit. Und hoffentlich gibt es äh, So ein bisschen, so bisschen Halloween-Deko schon zum Teil. Ähm, und dann einfach ganz viele rein schwarz angezogene Leute, die durchs Bild gehen. Und dann eben diese ist ja auch so ein Pier, also direkt am am Strand, du guckst aufs Meer, alles grau, in grau im Sand, überall liegt Müll im Sand rum und also, du hast echt gedacht, so, boah, das ist ja.
0: Dann gab es halt <lacht> noch irgendwo irgendein Ritual. So beginnen Bücher. Ja, genau. Es gab noch ein Ritual, das wir nicht so ganz durchschaut haben. Also Anne wurde, glaube ich, äh, ein paar Mal fast verheiratet. Ich <lacht> <lacht> es gab, ähm, ich weiß wirklich nicht, was es war, aber es gab ein paar jüngere jüdische Jungs, die halt mit äh, teilweise Ähren und Gemüse in der Hand rumstanden und uns immer gefragt haben, so, are you Jewish? Und wir haben natürlich immer, äh, wenn wir gesagt hätten, wir sind deutsch, oh Gott, oh Gott. Ähm, wir haben dann natürlich immer verneint und wir wussten nicht so, was hat es damit auf sich? Und mhm. es war später dann, auch am Times Square gab es auch noch so ein paar, die halt so erwartungsvolle
2: Blicke irgendwie... Also die, die, die Menge scannten, wo sind irgendwie jetzt Frauen, die allein unterwegs sind? Ja, genau. Und die fragen wir halt einfach mal. <lacht> ja. ähm,
0: wir haben es nicht durchschaut, was es war, aber es war dann irgendwie so ein bizarrer, eine bizarre kleine Randnotiz.
2: Ja, also, also ein Erlebnis, das kannst du halt nicht planen, das findest du in keinem Weiseführer. Also gerade mit, mit dieser Kulisse und, und ja. also, also ja.
1: gebildete Hörerinnen und Hörer, bitte in bitte, die Kommentare. Bitte, genau,
2: ja. genau. Klärt uns auf. Ja, genau.
1: Ähm. Wir
2: haben versucht, es zu googeln, wir haben leider nichts.
0: Gefunden. Ja, sowas eindeutiges, also es gab wohl einen Feiertag halt da, aber was das mit dieser Ehre in der Hand mhm. und dem Anpreisen des eigenen Stück Lands oder sowas mhm. war und gleichzeitig Frauen ansprechen, das haben wir nicht rausgefunden. Aber wir sind nicht verheiratet, ja.
2: No. Nee.
1: Was liegt denn jetzt mit eurer aufgefrischten Motivation und so bei euch in der nächsten Zeit an? Habt ihr... Termine, Dinge, ja. die ihr teasern wollt. Ja,
2: Also ja, Anne, ganz konkret. Ja genau, ganz konkret. Ich habe äh, bei Karsen wieder einen neuen Manga gemacht, heißt äh, Schattenarie, ist jetzt ein Zweiteiler und der erste Band der erscheint am 24. Februar gezeichnet, hat das ganze Ding, äh, eine deutsche manga ist die heißt Sophia Garden, die hat äh, bei Karsen vorher auch eine Trilogie gemacht, die äh, heißt Killing Yago. Und ähm, ich bin halt dann jetzt total gespannt, dass jetzt wieder dann was Neues kommt und ich bin natürlich auch auf der Leipziger Buchmesse auf der äh, Manga-Comic-Convention. Da signiere ich dann am Stand von von karsen Manga am ähm das ist, glaube ich, dann Samstag, der 14. März. Und ich klicke mal gerade auf meinem Tablett rum, weil ich die Uhrzeit nicht mehr habe. Das Sie
1: kann man bei Stefan Raab kann, nicht das machen. Das kann man bei Stefan
2: Raab da, ja, genau. siehst mal, Da haben wir halt dann... Kann das, man sowieso
0: äh, vielleicht eher ja. in den Shownotes
2: ein Eben, das kann genau. man in den Shownotes. Aber jedenfalls, ich fahre dann auch nach Leipzig und signiere äh, auch noch dann äh, an so ein paar anderen Terminen. Und das macht natürlich immer toll, wenn dann ein neue, neues Projekt so, dann ist man immer ganz ja. furchtbar aufgeregt, was dann da passiert. Und äh, ja, worum es geht, soll ich vielleicht mal ganz kurz anreißen. Also ich äh, wollte immer schon mal was mit Vampiren machen und man ist ja immer so das Streitthema, Vampire sind entweder immer out oder immer in, je nachdem, äh, wen man fragt. Und ich wollte halt auch mal was mit Vampiren machen. Und ich hab, gut, wenn ich die Vampire nehme, dann kann ich richtig reinhauen, dann hole ich die Werwölfe auch noch rein. Und damit es noch, ähm, ja, um dann noch einen draufzusetzen, spielt das Ganze auch noch in Köln, weil das ist halt meine Stadt. Und cool. äh, ja. Was Vielleicht passiert, wenn
1: so? die Vampire von Tageslicht getroffen sind? Die gehen werden?
2: kaputt.
0: Dann äh, sind Vampire yeah. nicht out <lacht> <lacht> Aber es ist halt schon ähm, wenn man so ein Genre sagen würde, Urban Fantasy. Urban Fantasy, okay. ja. ja. Also sieht fantastisch aus. Ich habe ein paar Seiten gesehen und dachte mir so, hui, das ist aber detailreich. Also das ist auf jeden Fall eine krasse Arbeit und sieht sehr spannend aus. Cool, cool.
1: Ja. Yeah. Wann
0: wird das veröffentlicht?
1: Hast 24. Februar. Ja, okay. Ja. Das, das war jetzt mehr für mich als gesagt? für die Ja, ich äh. habe gesagt
2: ja. 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 Genau.
0: Ja, so, ähm. Äh, äh, ich habe wie immer ganz viele Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch so konkret schon anteasern, dass der Ponyhof 2 Reprint bei Panini im Frühjahr erscheinen wird. Cool. Weil ich habe eine Deadline bekommen und die ist gar nicht mehr so weit weg. Ähm, das heißt, der alte Band von Zwerchfell wird halt wieder neu aufgelegt. Es sind halt, es sind halt jetzt noch nicht... Neue Strips, aber halt eine Wiederauflage und dann geht es hoffentlich auch bald mhm. weiter mit dem dritten Ponyhof-Band, endlich was komplett Neues. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ja, und ähm, ich habe immer noch so im Hinterkopf äh, längere Projekte zu machen und arbeite gerade eben an einem Pitch, das heißt äh, an ähm, acht Seiten, die ich dann im Verlag vorstelle, zusammen mit einem Autoren. Da möchte ich noch nicht so konkret was zu sagen, weil erst ja, wenn es geklappt hat, vielleicht. Mhm. Äh, des Weiteren überlegen Anne und ich halt auch immer was äh, zusammen zu machen. Und das wäre total toll, wenn es klappt. Äh, ist dann eben auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich stelle mir ganz viele Sachen vor. Mhm. Ich stelle mir auch immer vor, so eine Art Sonntagsseite einmal im Monat für den Ponyhof noch zusätzlich jetzt zu machen. Ähm, ich weiß aber erst äh, später, ob ich es schaffe oder nicht. Ja. Ich muss dann halt konkret äh, Sachen, die dem im Weg stehen, noch massiver wegräumen, als ich das bisher gemacht habe. Mhm. So
2: beide so das, das neue Jahr hat angefangen, das ist so die, der Moment zu sagen so jetzt nochmal so alles Tischreine machen, ja. neu sortieren und neu planen. Genau. So diese Pläne, die dann so bis Mitte Februar halten und dann das ist <lacht> wir schon
0: aber versuchen es mal ja. wieder. Aber ich muss <lacht> sagen, also wenn ich ehrlich bin, war ich jetzt zu so Ende des Jahres war ich schon so ein bisschen, da war die Luft raus und ich war so ein bisschen Anflug von deprimiert, weil ja. ich halt dachte so, ach, es dauert alles so lange und ich komme nicht vorwärts. Und ich hatte auch so ein paar Rückschläge, wo es mit Comicprojekten nicht geklappt hat, äh, aus diversen Gründen. Und da fehlte, also da, da kam es mir tatsächlich ganz recht, diese freien Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zu haben, um noch mal so in sich zu kehren und zu überlegen, was kann ich anders machen, was kann ich logistisch besser machen und mhm. äh, was äh, kann ich mir jetzt für realistische Ziele stecken, die halt nicht zu krass sind und auch nicht zu low, mhm. ja. sodass halt irgendwie äh, die maximale Befriedigung irgendwie auf dem äh, Fokus steht. Und das tat mir irgendwie ganz gut. Und jetzt bin ich halt eigentlich wieder voll ja, optimistisch. Super.
2: Yeah. Ja. Voll gut. Hihi.
1: <lacht> Und was habt ihr so gelesen oder geguckt oder gespielt oder ge was weiß ich?
0: Boah. Das
1: ist cool. ja mal eine wichtige. Wie fangen
2: wir denn an? Ja. Mit welchem Medium oh, fangen wir Mann. an? <lacht> wir können ja auch querbeet irgendwie. Ähm. Genau,
1: Anne, schieß doch mal los. Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, hm. Was ich denn? Voll
0: <lacht> oder möchtest du noch mal kurz Was, überlegen? oder ein Ich, 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 ich,
2: ich gehe noch mal gerade in mich. Ja, gespielt Pokémon, ich spiele yeah, Pokémon, also, spiel oh, ja, Pokémon. Also jetzt ist ja ähm, Omega Rubin, ist ja jetzt so das neueste äh, neu aufgelegte. Und, 14. Ja, das, ach, das ist einfach wieder so toll, weil es ist halt immer noch so das Spieleprinzip, das man von damals von den Gameboys noch kannte, aber man kann jetzt so, so furchtbar viel mehr. Man kann halt dieses Tamagotchi Prinzip ja. innerhalb von ja. Pokémon, heißt jedes Pokémon, das man fängt, kann man sich halt dann angucken und man kann das füttern und man kann Streicheln und man kann mit dem spielen. Man kann ein kostüme, anziehen. kann ihn ihn kostüme anziehen. Ja, nein, äh, ganz. Äh, das äh, macht so glücklich. Ja, das, das ist halt ganz toll. So, Gerade so nach so einem Arbeitstag, wenn man halt überlegt, so was mache ich denn jetzt noch, um irgendwie runterzukommen. Da hat irgendwie jeder so, so sein Streifel. Ding. Dann kann man einfach so ich sich. Ich ziehe
1: äh, meinem auf ein Zauber. Zauberer-Kostüm an.
2: Genau, ja, ich habe einen Pikachu mit so genau, einer. hat verschiedene Kostüme, so ein Rocker-Outfit. Rocker, Rocker habe ich
0: nicht, ich habe irgendwie so ein total überfrachtetes, äh, wie nennt man das, so, so Prinzessinnen-Kostüm, so ein Ballkleid. Ja, und, äh, 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 also äh, ich finde es einfach zur Entspannung maximal geeignet, weil es gibt keine Konflikte. Diese ganzen Wettbewerbe sind ja alle immer friedliche Wettbewerbe. Man kann seine Pokémon zum Schönheitswettbewerb anmelden. Das ist... Äh das, ja, das, ist ist so das Pokémon
2: hat für mich jetzt halt auch ähm, so einen Wert, also das ist so ganz schwer, weil das hat mich als Kind schon so fasziniert, diese Welt und jetzt als Erwachsener kann ich sie nochmal neu entdecken, das mhm. habe ich so im Vergleich, ich habe das mit den Asterix-Bänden, das ist eine ganz seltsame, <lacht> weil ja. wir nebeneinander steht, aber wenn ich heute Asterix-Comics lese, habe ich halt so dieses gute Gefühl, als ich die als Kind dann so, so selbst gelesen habe oder meine Großeltern sie mir noch vorgelesen haben und mit mir zusammen gelesen haben, da habe ich über ganz andere Sachen gelacht, über mhm. die ich jetzt immer noch auch lachen kann, aber ich lache jetzt halt auch so über, über Sachen, die ich jetzt erst jetzt, verstehe. Ja. Und das ist dann doch schön, das ist ähm, so, so leicht verständlich und dann immer doch noch mal so eine extra Ebene, wenn du mehr Wissen hast. Ja. Und, ja, cool. Ach, das ist einfach schön.
0: Ich kannte es gar nicht, Pokémon, das war irgendwie so vollkommen an mir vorbeigegangen und hatte auch immer gedacht, so, boah, ich weiß jetzt auch nicht, also ich würde gern einsteigen, weiß jetzt aber nicht, wie. Und jetzt habe ich mir das halt einfach für den 3DS, habe ich es geschenkt bekommen von einem Leser. Auch dafür großen Dank. Und es zu dem ganzen Schrecklichen, was auf der Welt vor sich geht, dann sich eine Runde Eskapismus bei den Pokémon geben und die halt eben mit kleinen äh, Cupcakes füttern und so. Das macht mich einfach maximal glücklich <lacht> So einfach funktioniere ich. Ja. <lacht> Was hast du denn? Hast du denn irgendwas gespielt, Arne?
1: Äh, pff, gespielt? Nee, ich äh, spiele ja relativ wenig. Ich habe mal wieder ein bisschen Journey gespielt, aber das mache oh, ich immer apropos wieder. Apropos
2: Eskapismus und ja. so. Ja, wenn, ja. Wenn, wenn, wenn die Welt ist scheiße, und ich und lock mich in Journey ein und lauf einfach durch die Wüste oder mhm. gehe dann nochmal ein Level weiter. Aber ah, das mit dem, das dieses du düster mit diesen Jägerfischen, die dann kommen, das finde ich dann. Immer. Ja,
1: das gruselt mich auch. Aber kurz oh. vorher gibt es ja dieses unglaublich coole Stück, wo man die ganze Zeit durch diese... Ähm diese
2: durchflutete genau. Lichtuntergangspassage surft. Genau, einfach die ganze Zeit oh. runtergleitet. Ah.
1: Das, ich ja. habe das schon ein paar Mal die mehrfach die Demo. Ja. Achso, oh. oh
0: okay. ja, ja, ja. Doch, aber es ist nicht schlimm. PS3 ich bin, ja. so
1: eine, bin so ein Honk. Ich dachte gerade, das ist doch auch eine Playstation. Ich leise dir mal. Aber warte, es ist Download-Content.
2: Ja, ja. Es ist aber, Gibt aber auch hard also, Ja. Es ist ein sehr schönes Geschenk zum Verschenken. Ja, ja. ja
0: super. Ja, ich hoffe nur, dass meine Playstation nicht langsam den Geist aufgibt. Die
2: blinkt so komisch
0: in letzter Zeit.
1: Hm. Ansonsten habe ich ähm, wenig gelesen. Also äh, ich habe ja hab, äh, vorhin, vor der Folge schon mal ein ähm, bisschen rumgejammert, dass ich so ein komisches Lesetief habe seit zwei Monaten. Aber ich ähm, bin mal, ich habe mal angefangen ins Marvel-Universum zu schnuppern. Ähm, was <lacht> ja, es ist halt ich war nie irgendwie dogmatischer, irgendein Verlagbevorzuger oder sowas, sondern als ich vor langer Zeit mal angefangen habe, Comics lesen zu wollen, also oder Superhelden-Comics lesen zu wollen, das ist eigentlich der Punkt, um den es da geht, ähm, da war es so, ich kenne mich und kannte mich auch damals schon gut genug, um zu wissen, ich werde vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und irgendwann nicht genug Zeit und besonders nicht genug Geld haben um alles zu lesen, worauf ich dann gerade Lust habe. Also habe ich mir einen künstlichen Schnitt gemacht und mich für die Seite entschieden, bei der es äh, Batman gibt. Und das, <lacht> okay. und das war halt DC. Und ähm, alle meine komischen Urteile über wie Superhelden-Universen funktionieren und was ich daran gut oder schlecht finde, ähm, waren immer sehr DC geprägt. Naja, und, äh, das ist nicht nur gut. Und ähm, dann habe ich mich jetzt dann doch irgendwann mal aufgemacht und gedacht, so, Marvel, das muss auch mal, weil gibt es auch tolle Sachen und so. Und habe äh, hab Twitter befragt, was denn die Leute <lacht> so empfehlen würden. Und da kam echt viel zurück. Und ich unter Bombe anderem...
0: An Antworten wahrscheinlich. Genau,
1: und ich habe mir da sechs Serien rausgesucht, die ich jetzt so ähm, mal ein bisschen ausprobiere. Unter anderem Deadpool, die, da kann ich mich die ganze Zeit totlachen. lachen. ist ja, unglaublich. Ja, das
0: ist schon ziemlich raffiniert.
1: Aber, aber was ich ähm, ganz toll finde, ist Miss Marvel. Mhm. Ähm, das möchte ich einfach allen Leuten empfehlen. Das ist äh, wunderschön und witzig. Und witzig. <lacht>
2: mit welchen, <lacht> und, da hast du da angefangen? Hast du da jetzt dann ein spezielles ja, Trade Paperback oder sowas?
1: Nee, ich habe einfach die, also es gab ja auch so einen Relaunch bei Marvel vor kurzem und da habe ich die Nummer eins der aktuellen Miss Marvel mhm. mir irgendwie irgendwie weiß ich gar nicht mehr wo geholt und habe ja, als ich dann so ein paar Heftchen zusammen... Ich kann nicht gut Heftchen lesen, hm. äh, das ja, nervt mich, auch. weil so immer so. wenn ich drin bin, dann ist das Heftchen zu Ende und ich muss einen Monat warten, darum <lacht> ja. äh, spare ich die, die immer auf, gut. bis ich so vier, fünf, sechs irgendwie Story-Arc zu Ende irgendwie sowas habe und dann äh, lese ich die halt hintereinander weg und ja, das habe ich mir zusammengeklaubt irgendwie und... Äh, bin was, äh, ganz begeistert.
0: Ich kenne mich auch so komischerweise mit Marvel dann noch mal weniger aus als mit DC und mhm. ähm, weiß überhaupt nicht, was macht Miss Marvel eigentlich. Also so? an
1: dem Punkt, an dem ich jetzt bin, weiß sie es selber auch noch nicht so ganz genau. Aber oh. irgendwie Aha. ist die Shifter und das ist natürlich eine coole Superkraft. Äh, Auf jeden Superkraft. Fall. Ähm, aber die ist auch einfach so ein interessanter Charakter, finde ich, weil die ist ein Teenager und ähm, ist auch noch, also hat Migrationshintergrund mhm. und so. Und was ich da so schön finde, bisher zumindest, ist, dass diese Sachen eben wie der Migrationshintergrund, die sind zwar, die spielen eine Rolle, aber die sind kein plot Plotvehikel. Und ja. das äh, ja. das ist wirklich, äh, also es macht ganz großen Spaß, das zu lesen und die, äh, die Illustrationen sind auch toll und ich ähm, möchte das empfehlen.
2: Jetzt bin ich ja, ich, ich muss da mal reingucken. Ja, das finde ich jetzt auch... Äh, wenn ah.
1: wenn ihr keine äh, Anwandlungen habt, immer alles selber ins Regal stellen zu müssen, verteile ich die auch gerne. Ich ja, bin ja äh, nein, sehr gerne komisch.
2: Äh, ja, ja ich, äh, ich leihe und verleihe auch <lacht> gerne, weil das ist, oh, man weiß gar nicht mehr, wo man das Zeug stapeln <lacht> soll. <Das lacht> ist
1: die oh. inzwischen was... Äh,
2: äh, ja, ach, ähm, ja, nein, ja, äh, ja, nein, ah, es ist so viel. Ja, nein, ist so das viel, ist viel, man muss man, sich jetzt aus... Ja, Sind's man muss sich jetzt aussuchen und man kann ja nicht alles, also ähm, ja, ja im, immer halt noch was als Serie, was ich halt im Manga war einfach ganz toll es ist es immer noch die die Stadt, in der es mich nicht gibt. Mhm. Das ist halt wow, das ist irgendwie vers mit verschiedenen Zeitebenen ähm, also man hat im Endeffekt einen einen Protagonisten, der so halb irgendwo versucht, also er versucht halt die Zukunft so wie sie ist zu verändern, weil er in der das Zukunft in einer ganz misslichen Lage ist. Mhm. Seine, so eine Art seine,
0: Time -Trap Ja,
2: sein, seine Mutter ist halt umgebracht worden und er steht davor, dass man ihm diesen Mord anhängt und alles hängt dann auch noch zusammen ähm, mit einer Kindermordreihe aus seiner Schulzeit und okay. er hat halt diese Fähigkeit, die ihn dann in seinen Grundschülerkörper zurückversetzt mit seinem aktuellen Bewusstsein und er ähm, versucht dann irgendwie den Lauf der Zeit zu verhindern und das klappt halt dann aber nicht so. Und jeder, der irgendwie so mit Zeitreisen mit Stories rum weiß, dann gibt's halt dann. Er verändert halt die Zukunft natürlich ja, auch. Und ja. das ist ähm, das ist einfach so schön berührend. Gerade ähm, wie seine Beziehung zu seiner Mutter und umgekehrt. So also dieses Mutter-Kind-Verhältnis ist ist unheimlich faszinierend, weil er halt so, dann in die er geht originell. in die Vergangenheit zurück ja. und weiß seine Mutter ist da gerade umgebracht worden und steht halt dann als Grundschüler wieder vor seiner Mutter und die hatten zu der Zeit nicht das engste Verhältnis ja. und das ist so schön erzählt und da freue ich mich echt dann ja. über jeden Band, der, der Also ich habe mich
0: tatsächlich ähm, auf Annes Tipps hin mhm. äh, damit beschäftigt und bisher nur ein Band leider gelesen, aber den fand ich halt wirklich auch schon überzeugend. Wie immer muss man dem Ganzen auch so ein bisschen Zeit geben, um zu wissen in welche Richtung geht dieser Manga überhaupt? Also mhm. ich finde jetzt ja. schon, dass viele Mangas, die ich bisher gelesen habe, dass die sich einfach am Anfang auch
2: viel Zeit nehmen, um die Figuren und das Setting zu etablieren. Du kommst jetzt zum Beispiel in den Manga rein und hast, okay, der Hauptcharakter ist eigentlich so, möchte gerne Manga-Zeichner ja. werden und liefert halt nebenher wie Pizza immer. aus. Ja, wie immer. Also und, und hat dann auch irgendwie, taucht dann so eine weibliche Figur aus, wo du denkst, ja, irgendwie ist das, ist halt so, so relativ äh, archetypisch und mhm. erstmal denkst so. Hm. Aber das ganz, ganz plötzlich nimmt das Ding an Fahrt zu und, und, das, und dann stehst, Einmal du, da stehst drin, so, du halt so oh. da in so einem
0: eigentlich wirklich in der sehr spannenden Geschichte, also einem ja. Thriller eigentlich. Ähm, ja. Erschienen bei Tokio Pop mhm. und ich glaube jetzt, ich glaub, bei welchem drei Band?
2: Bände sind jetzt, der vierte kommt, glaube ich. ich. Drei habe ich jetzt im Regal haben. stehen, das weiß ich. Ah, okay. Ja, und dann noch, nehmen wir nochmal einen anderen Verlag, nehmen wir Egmont, äh, Saint Young Men, Jesus und Buddha machen nach dem Millenniumswechsel äh, Urlaub in Tokio und teilen sich ein Apartment und erleben da so Alltagsabenteuer oder Urlaubsabenteuer und das ist einfach wunderbar äh, erzählte äh, slapstick Komödie äh, ganz werden. wunderbar und aber nicht also nicht beleidigend also gerade jetzt so in, im Kontext wie wie macht man äh, ja. Comedy mit Religionsbezug also wunderbar, wo man einfach auch merkt, die Japaner, die haben einen ganz anderen, eine ganz andere Art, damit so umzugehen. Das ist alles, ist alles so leicht und so unverfänglich. Den und ja. nichts heilig. Ja, so doch, heilig. das, das glaube ich schon, aber irgendwie es ist es halt trotzdem, man, man kann halt so, ja, es ist, also ja, ich fand es. Es hat gerade einen
1: lustigen Effekt ja. in meinem Gehirn. Ja. Und oh. zwar, du hast das erzählt und ich dachte, in, in, in ganz ähnlichen Worten ja. und irgendwie so. Habe ich so eine Beschreibung doch schon mal gelesen? Du hast das im Tageshit empfohlen. Ich habe auch genau, ne? genau wie ja. die
2: Stadt, in der es mich nicht okay, Das ja. hat. Also so die zwei Reihen. Ist jetzt der, der zweite Band, kommt jetzt. Ähm,
1: ich ich dachte, das weil immer. das so. Und
2: das sind einfach Sachen, die nehme ich auch immer wieder ja. in die Hand und musst du nochmal irgendwie lesen. Das ist einfach. einfach das habe so ich mir schön. auch
1: notiert, ja. äh, als ähm, was, was ich gerne lesen ja. möchte. Es ist weil halt, es ist
2: skurril, es ist schrill, aber es, es tut gut und es, äh, ja, es, es ist nicht. Also, wenn, wenn Kritik, dann ist das halt echt so auf so einem. So einem, so einem, ja, so einem, so einem allgemeinen, zugänglichen Level. Also das, das also Buddha liest halt gerne die Buddha-Mangas von, von Tetzka und findet das cool. Nein, und so. Jesus halten sie auf der Straße für Johnny Depp und der findet das cool. Also solche, solche Sachen, ja.
0: Und, das ist und tatsächlich lustig.
2: Und dann gibt es halt ganz viele Anspielungen, ähm, ja, einfach auf die beiden Religionen, auf die Hintergründe und, und ja, es macht einfach, einfach Spaß. Also
0: nicht mit dem Anspruch, jetzt überkritisch zu sein, nee. sondern erstmal so ironisch, unterhaltsam. Mhm. Ja. Okay, das klingt gut. Mhm. Ja, ich habe äh, auch mal wieder sehr viel gelesen und ähm, eine Lektüre, Comic-Lektüre, die ich mir da rauspicken möchte, ist Brian Lee O'Malley's Seconds. Yeah. Mm, der
2: liegt <lacht> bei mir auf dem Schreibtisch und den muss ich auch noch lesen. Ah
0: ja, also äh, Brian Lee O'Malley ist, nur kurz zur Erklärung, der Zeichner oder und Autor von Scott Pilgrim und das ist eben jetzt sein lang erwartetes Nachfolgewerk, was jetzt dann doch wieder ganz anders ist als God Pilgrim, aber natürlich auch äh, ähnlich, also ähnlich im Stil und in der Erzählweise. Ähm, die Story ist, ich hoffe, einfach zu erklären. Ich äh, 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 versuche es jetzt einfach mal. Äh, es geht um eine junge Protagonistin, eine junge Köchin, die ein Restaurant äh, besitzt und ein zweites aufmachen möchte. Und die mit ihrem eigenen Leben hadert, mit ihrer Beziehung zu Menschen. Und äh, da stellt sie sich eben auch nicht immer so geschickt an. Und eines Tages begegnet sie halt einem Geist. Und äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Sie findet, äh, es passieren halt magische Sachen. Es ist ein bisschen magischer Realismus. Sie findet einen Topf voller Pilze, zusammen mit einer Anweisung für einen. Äh, naja, so eine Art Rezept und das besagt, äh, schreibe in dieses kleine äh, Rezeptbüchlein auf, was du gerne ändern wollen würdest an äh, diesem vergangenen oder zurückliegenden Tag, ist diesen Pilz und dann warte ab. Das macht sie eben auch und dann stellt sie fest, dass sie mithilfe dieser Pilze ihre vergangenen Fehler auslöschen kann. Oh. Und schon bald entsteht halt äh, Eben auch ein Comedy-Drama, äh, das sich damit halt beschäftigt, kann ich eigentlich, also wie lange kann ich Sachen korrigieren, bis ich endlich zufrieden bin? Mm. Ähm, und wie schon bei einem sehr frühen Werk von Brian Lee O'Malley, Lost at Sea, oh. geht es, <lacht> das Arne offensichtlich auch gelesen hat und liebt geht es, <lacht> und liebt, ja, geht es. Ähm, da ein bisschen mehr als bei Scott Pilgrim auch wieder um so ein paar philosophischere, poetischere Gedanken. Ähm, es geht ein bisschen in die Tiefe und das, obwohl oder im Kontrast dazu, dass die Zeichnungen so unfassbar niedlich sind, <lacht> also sind wirklich niedlich, ist fast so ein Chibi-Look noch mhm. äh, ähm, verniedlichter als bei Scott Pilgrim und äh, ich fand es halt so, also für mich war das ein Wohlfühlcomic. Das war so einer, den kannst du wirklich, äh, ähm, oder den konnte ich halt irgendwie lesen und mich, obwohl es auch total hart zugeht mit der Protagonistin und man ihr quasi zusieht, wie sie Katastrophen heraufbeschwört, äh, fand ich das halt so angenehm und leichtfüßig zu lesen, dass ich das schon ähm, sehr weiterempfehlen kann. Und hoffe, dass sich dafür eben auch noch ein deutscher Verlag findet, sodass eben die nicht ganz so Englisch, mit englisch bewandten mhm. Leser äh, daran wagen können. Ich weiß, dass Panini es nicht macht, die hat es nicht so überzeugt. Ah, okay. ähm, kann man jetzt auch wieder verstehen. Es ist halt jetzt nicht so ein leicht zugänglicher Comic, den man total einfach vermarkten kann, weil es da irgendwelche Anschlusspunkte gibt, wie zum Beispiel, hey, Videospielkultur oder so, ja. wie es halt bei Scott Pilgrim
1: Ja, das war ja auch ein wirklich Multi, also da, da hat Multimedia echt mal ja. den Namen für den bei Scott Pilgrim.
0: <lacht> genau, und das ist jetzt einfach eine Geschichte, die steht für sich und äh, ich fand sie ganz toll und ja, würde mich freuen, wenn ein deutscher Verlag sich daran wagt, damit es einfach noch mehr Leute lesen. Ich find hm.
1: äh, finde das ganz äh, schräg, weil dass der das so leicht gefallen ist. Weil mir ist das richtig nahe gegangen no. beim Lesen. Ja, also nahe gegangen
0: schon auch. Also ich fand halt schon, das ist auch dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, ja fand ich halt, also es war trau richtig traurig, ernsthaft ja, und,
1: traurig. Und, und mich hat es zwischendurch auch gestresst, also dass ich da so, <lacht> okay. ich habe das gelesen und dachte so,
0: oh, das kann doch jetzt oh, nicht wahr sein. Die? Ja, es ist auch nicht unbedingt eine äh, Protagonistin, ähm, also äh, eigentlich ähnlich wie bei äh, Scott Pilgrim, die man rundum mag. Mhm. Sondern die ist voller Fehler. Die macht einfach ein Mist nach dem anderen und man denkt sich so, nein. Aber er kriegt am Ende immer,
1: und zwar, also wirklich auch bei Scott, Scott Pilgrim, ja, und nicht nur am Ende, auch zwischendurch immer wieder mal, aber man hat immer so dann diesen abrundenden Bogen, wo man dann sich versöhnt ja. und irgendwie denkt, ach doch, irgendwie ein toller Charakter.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch nicht immer darum, dass jede, oder es ist ja auch langweilig, man kennt ja das ja. Mickey-Maus-und-Donald-Problem, eine zu perfekte Figur ohne Fehler, damit können wir uns nicht identifizieren, insofern öde oder macht einem sogar ein schlechtes Gefühl, weil man, man denkt, oh, ich werde nie so gut sein wie Mickey-Maus oder Clark Kent und, ähm, ja. insofern äh, Stimmt, das macht er völlig anders. Ja, fühlte ich mich da schon angesprochen. Und klar, es ist ich fand das schon auch sehr dramatisch. Aber irgendwie, das ist so ein Comic, wo ich mich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa in eine Decke einmuckeln kann und am besten im Herbst lesen oder am verregneten Tag sich da reinbegeben. Und so so einfach, also ich fand den Reinsaugeffekt einfach so groß. Ja, der ist das stimmt.
1: Aber der macht sowieso tolle Comics, nicht? er macht tolle Sind wenige, aber die äh, rocken wirklich tierisch.
0: Ja, genau. Ich finde es immer auch noch sehr schade, dass halt in Deutschland äh, Scott Pilgrim nicht so abging. Also die deutschen Leser, laut Panini-Auskunft, bei denen kam es nicht so an. Gefallen. Das war aber auch eben, also es ist halt immer auch so eine Schwierigkeit, die deutsche Verlage haben, äh, die, die es geil finden, lesen es halt schon auf Englisch, mhm. wie halt bei Serien ähnliche Problematik. Dann kam der Film raus, ist einfach, also in den USA schon sehr gefloppt und hier war der vielleicht drei Tage im Kino, keine Ahnung. Es hat kaum einer mitbekommen. Den mochte ich auch. <lacht> ich aber da war auch. ich auch schon ich Comic auch
1: vorbelastet. Schon, ja. ich, ich glaube, der Film, da muss man noch einen kurzen Schlenker machen. Der Film ist, äh, der ist halt. Zum Teil ja wirklich ultra schnell geschnitten Total, und so. Komm, komm und mit. ich weiß nicht, ob ich und ich bin, ich bin schon langsam, was Filme <lacht> äh, irgendwie mhm. kapieren angeht. Aber wenn ich das nicht vorher schon irgendwie zweimal gelesen hätte. Ich rede gerade total Scheiß. Ich habe das vorher gar nicht gelesen. Ich habe erst Achso. den Film ge gesehen. Okay, ich revidiere alles. Der Film hat <lacht> mir auch mal ähm,
0: Okay, eigene Theorie widerlegt. Ja, ich äh, äh,
1: er Erinnerung verdreht. Nee, ich habe ich hab tatsächlich erst den Film äh, gesehen ah, okay. und dann äh, gelesen. War trotzdem gut.
0: Ja. Ja, also ich mochte es ähm, bei dem Film. Äh, habe ich auch viele kennengelernt, die den nicht mochten, die halt diese Beziehung zwischen Ramona und Scott nicht nachvollziehen können, so warum, was finden die eigentlich aneinander? Ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen, dann ist es aber auch bei mir so, dass ich das einfach als so gegebene Sache in eben diesem magischen Realismus sehe und ähm, das für mich nicht so das Problem war. Was halt natürlich fehlt, ist dann eben diese etwas tiefgründigeren Traumsequenzen, wo, wo es dies bei Scott Pilgrim in dem Comic ja eben gibt, wo dann eben äh, so in sein Unterbewusstsein geblickt wird und das einem vielleicht dann so ein bisschen besser verständlich gemacht wird, wie er so tickt. Das fehlte halt. Ähm, war für mich jetzt nicht schlimm, weil, mein Gott, eine Adaption ist halt eine Adaption. ja. Äh, und ja, also dvd Empfehlung oder blu ray Empfehlung ja. von mir.
1: Und comic Empfehlung ja. auch. Ja, auf jeden Und Lost Fall. at Sea unbedingt. Ich, das war äh, lange <lacht> Zeit mein ähm, meist, also oder ist immer noch, glaube ich, ist mein meist verschenkter Comic. Oh. Den, das ist das äh, spannend.
0: Okay. Das würde die, also ich glaube, Modern Tales hat das hier in Deutschland rausgegeben und die haben noch sehr viele Ausgaben im Keller. Auf
1: Deutsch habe ich das nicht gelesen. Das ah, weiß ich okay.
2: nicht. Ja, siehst du auch wieder <lacht> hier ja. ein Problem, weil... Äh, ja, der das ist echt... Aber wenn ich bei mir halt so gucke... Ähm sowohl Comic- als auch Mangamäßig, was einfach auf Englisch im Schrank ja. steht, würde ich auch zum Teil überlegen, hole ich mir das extra alles nochmal auf Deutsch? Mhm. Das ist also
0: auch manchmal so ein bisschen unbefriedigend mit der Übersetzung eben. Auch da können ja die lieben Übersetzer nicht immer was für. Nee. Ja, genau, das manchmal
1: ist es schwierig. Und gerade äh, bei den Sachen finde ich es besonders schwierig. Also da kann ich mir, fallen mir sofort Dinge ein, die schwer sind zu übersetzen mhm. und so.
0: Total. Ja.
1: <lacht> ja ähm, auf jeden Fall. Ich habe auch ein Manga vor einer Weile angefangen. Also es hm. ist jetzt nicht mehr super äh, aktuell, weil, naja, ne, mega magisch Sendeart <lacht> halt, ne? Ähm, ist jetzt, glaube ich, beim fünften, also in meinem Regal steht der fünfte Band, hm. vielleicht gibt's schon sechsten, Attack on Titan. Ja! Äh, eine ganz großartige... Reihe, finde ich.
2: Attack on Titan ist doch immer noch aktuell. Hallo. <lacht>
1: genau, da kannst du Hallo. wahrscheinlich sogar noch mehr zu sagen. Als ja, ich, äh
2: für, für die Zuhörer, ich habe gerade so eine kleine, süße Figur von, mit dem Hauptcharakter in der Hand und spiele da schon die ganze Zeit damit rum, weil eine ne Bekannte von mir so lieb war, mir das aus Japan mitzubringen, so Merchandise-mäßig. Äh, ich habe auch zwei Figuren am Schrank stehen und äh, ja, äh, ganz, ganz faszinierende Geschichte der Anime, die Serie, die Zeitrickserie dazu kommt jetzt auch dann demnächst in Deutschland raus. Ach, das wusste Ach. ich nicht. Ja! Nicht Sender. Nee, bei Kase auf DVD und Blu-Ray. Ach cool, ja. Dann ja. Ist das, äh, bei dir gelegen. Sehr, sehr impressive. Das,
1: ja. das wusste ich auch gar nicht, dass das äh, international so abgeht. Ich habe irgendwie den Manga angefangen und dachte so, oh, das ist aber ganz schön und ich bin oft an den Zeichnungen nicht so, also nicht primär interessiert, hm. sondern mehr so storymäßig, das ist mir wichtig. Ja, es ist auch
2: gerade am Anfang von der Reihe, ähm, es ist halt alles ein bisschen messier, es ist nicht so so sauber wie man das jetzt wenn man an Manga genau denkt das ist halt gefällt mir ich finde auch es ist halt sehr reizvoll aber ja. das macht's halt nicht äh, mainstream tauglich ja. unbedingt äh, und das Aber trotzdem geht das ja
1: total steil ne mit Videospiel und
2: Genau ja genau, ja ja nur so nein also, Dank danke. Es, es ist im Endeffekt ähm, es ist es wieder so ein so ein ja also muss ich vorstellen die Menschheit ist durch riesige Titanen, menschenfressende Titanen, an den Rand der Ausrottung gebracht worden okay. und lebt halt hinter, äh, hinter den hohen Mauern einer Stadt im, in ständiger Angst, dass diese Titanen sie dann doch noch auslöschen. Mm, das und, sind diese Menschen,
0: äh, äh, diese riesigen Figuren Ja, Haut. so wie ja.
2: man sich so Titanen halt vor, so übergroß, bisschen schon humanoide, man, mhm. man sieht halt so nicht was, also man sieht den Geschlechtsbereich nicht, der ist halt einfach flach. <lacht> doch ja. Obwohl,
1: es Pose. gibt auch teilweise... Äh,
2: riesige Schniedel. Nee, eben nicht, also ja, die, die haben, haben da einfach nicht. nicht die haben da einfach so. so so sie ist halt so ausgestellt, ah, genau Ken's wie Ken. Und ja. und Barbie, genau. Ja, und äh, ja, dann hat man wir halt wirklich wie so, so dieses, dieses im Endeffekt Western Szenario, das was ja auch bei The Walking Dead so reizvoll war. Es ist halt wieder der Mensch rottet sich zusammen gegen mhm. über, übermächtige Einflüsse außenrum, wo auch jetzt in der Manga Serie nicht so ganz klar ist, wo kommt das eigentlich her ist und Das überhaupt wichtig. Äh, ja, die gehen dann schon so ein, so ein bisschen auf den Frage Grund. Was genau. ist so der Kern? Wie, wie, wo kommen diese Dinger eigentlich her? Und, ähm natürlich die Menschheit, die auch versucht, sich zu verteidigen, heißt, man hat dann natürlich äh, militärische Einheiten, die sich speziell also darauf spezialisieren, äh, diesen Titanen Herr zu werden und diese Angriffe abzuwehren und das ist halt dann auch wieder von der technischen Seite total interessant, weil die so äh, im Endeffekt so, so flug, die fliegen nicht wirklich, aber so mit, mit mit Hooks, mit Haken, die dann durch die Gegend geschossen werden, damit sie wie fliegen, also ja. um halt diesen riesigen ah. Figuren Herr zu werden und, und irgendwie haben, an sie ranzukommen. Also auch ein bisschen Action. Ja, diese
1: Titanen haben halt eine einzige Schwachstelle eigentlich, um sie zu töten und die ist aber dummerweise recht weit oben und dann haben sie sich wirklich richtig cool eine Ausrüstung, die so ein bisschen steampunkig auch funktioniert, äh, überlegt, äh, wie die denn da hochkommen können mit irgendwelchen Kampfmanövern und so weiter. Es ist wirklich ganz gut ausgefuchst und ähm, ja, es ist dann auch noch so ein bisschen politisch äh, mhm. da, weil es gab irgendwie auch 100 Jahre keine Angriffe durch Titanen mehr und dann war, war die Frage, braucht man übrigens äh, überhaupt diesen ganzen äh, Verteidigungsapparat noch, der kostet ja nur Geld und so. Ähm, und äh, natürlich andere Leute haben keine Lust mehr hinter diesen Mauern zu hocken und wollen gerne irgendwie Freiheit und äh, so und äh, da geht relativ viel ab auf unterschiedlichen mm. Ebenen. Ich, äh, mir macht es totalen Spaß, das zu lesen, weil die Charaktere auch echt yeah. cool sind. Okay. Und ähm, eine Kritik habe ich schon, dass äh, Relativ viel Militärpathos, damit habe ich Schwierigkeiten. Es, 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 da muss
2: man schon so ein bisschen sich durchbeißen. Also ja. ähm, ist dann vielleicht auch mal schön, wenn das, wenn das Anime-Opening dann kommt. Ähm, du hast ganz, ganz viele auch wirklich so, so ein bisschen deutsche Einflüsse. Also wenn Stimmt, man, auf ja YouTube drauf, hat man auch dann dieses, also man kann ja mal gucken, so sich dieses Opening anzugucken, so was zum Teil auch wirklich deutschen Text hat. Man muss äh, mal gucken, äh, wie, wie, wie hört man dann rein. Ne? Also die Hauptfigur heißt ja, Ehrenjäger. Genau. Ja, und, Mikasa, ähm, Mikasa Ackermann. Ackermann. Ja, das ist ja das bei Pacific halt schon, Rim
0: dann auch so.
2: so. Aber ja, es, da ist, es ist sie einfach drauf. ein unheimlich reizvolles Setting, einfach mit der Menschheit in dieser einen großen Stadt, die hat halt dann ihre drei Wälle ihre drei Mauern und dann mhm. ist natürlich auch wieder so, wer darf ganz drinnen leben, wer muss an die Außenbereiche, ah, die äußerste ja, Mauer richtig, geht dann ja. kaputt und ist halt nicht mehr bewohnbar. Also die Menschheit wird mhm. noch mehr zusammengedrängt. Man hat dann den Hauptcharakter, der mit ansehen muss, wie seine eigene Mutter gefressen wird von einem Titan und dann eben schwört, er will sich jetzt rächen und äh, das ist also ganz, ganz toll emotional, also schon so, ich, ich habe so diese Parallele für Comicleser vielleicht zu Walking Dead, wo man dann, mhm. also immer mal wieder, weil man da auch dieses, man beobachtet eine kleine Gruppe äh, in Angesicht dieser, dieser übermächtigen Gefahr, wo man weiß, die kann jederzeit auftauchen und dann hast du wenig, wenig Möglichkeiten. Äh, ja, wenn es einmal passiert, ist dann passiert's halt. Ja, also wenn, wenn dich so ein Titan einmal in die Hand kriegt, dann musst du halt echt Glück haben, dass du da wieder rauskommst. Immer und dann, mit
0: Öl einreiben. Und das ist halt auch
2: und es ist halt auch so eine Serie. Ähm, du weißt halt nicht. Keiner ist sicher. Ja, wer kann jetzt als nächstes drauf gehen? Das ist schon fast, dass du äh, wie bei bei so ein bisschen, wenn man jetzt Game of Thrones die die Romane nicht kennt oder auch The Walking Dead. Äh, Alles. Keiner ist immer. So, keiner Spiel, scheint so richtig sicher, wer geht mhm. als nächstes und auch so in Momenten, wo du halt echt nicht so, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vielleicht ja. auch noch
1: eine Besonderheit mhm. äh, oder ja mhm. doch eine Besonderheit äh, an Attack on Titan ist, äh, dass man könnte jetzt meinen, boah, was spoilen die jetzt diese fünf äh, Bände äh. davor? Das ist für ein Manga relativ dicht eigentlich äh, mhm. erzählt ja. und darum haben wir jetzt… Ja, aus den ersten anderthalb äh, Bänden oder so vielleicht, also vielleicht auch zwei, aber das äh, ist echt mm. ganz schön dicht und ja, würde ich empfehlen, gibt es bei Carlsen irgendwie zum durchschnittlichen Manga-Preis.
2: Ja, es gibt <lacht> jetzt auch eine schöne Box mit den ersten fünf Bänden, dann Sammelschuber und äh, kann man dann auch gleich alle fünf auf einmal Was kaufen. Ist war
0: eigentlich zuerst, der Manga oder der, An der Manga? Der Manga, okay. Ja, ja. ja fantastisch, also
2: klingt Isayama gut. heißt
0: der. Und die Besonderheit daran war ja auch, um, eigentlich eher dieses originelle Setting mit diesen Titanen an den Figuren. Das hat mich Figuren zumindest ja. als erstes gefesselt. Ja. Inzwischen ja. habe ich
1: auch Spaß an anderen, äh, eben an den Charakteren, die cool ja. sind. Und aber es
2: ist halt schon so, man muss äh, diesen Military Background, der einfach da immer mehr an, also die Figuren, die sind halt dann, äh, also die Hauptfiguren kommen dann in dieses in diesen Militärapparat und dann hast du natürlich auch sehr spannende politische Verquickungen mhm. zwischen mhm. den einzelnen Militäreinheiten und der Regierung. Aber man sollte es ähm, nicht
0: im Halbschlaf lesen wahrscheinlich. Dann. Ja,
1: so super kompliziert ist es jetzt auch Nee, nicht, es ist nicht so kompliziert,
2: aber, aber was Einschlafen angeht, also es <lacht> ist halt auch, da steht sterben Menschen. Und je nachdem, wie, wie simpel das Gemüt dann ist, auch fies. Also die Titan, die, die, die wird halt zugebissen und dann hast du halt dann, ne, also hab's. Ja, ja. ja klingt nach einem
0: perfekten Einschlafcomic
2: für, für dich auf jeden ja, Fall. Du liest ja so Sachen, wo
1: ich tagsüber schon anfange ja, zu heulen. The, the
0: Spiral und ja. I'm Hero und so. Da ja.
2: hatte ich aber dann tatsächlich auch einmal einen Albtraum ja, Nein, aber es, es funktioniert einfach so gut, dass man diese, diese Figuren sehr, sehr schnell mit denen leidet und ihnen eigentlich wirklich wünscht, boah, ihr müsst doch jetzt mal irgendwie in Sicherheit sein. Aber man weiß halt irgendwie, da kommt halt dann wieder irgendwas. Klingt spannend. Das, also, also das möchte ich auf jeden Fall auch ja. ausprobieren. Und es ist halt auch dann so, man, was, was mich bei, bei längeren Serien, manchmal möchte ich halt einfach an einen Punkt kommen, so jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, was jetzt eigentlich im Hintergrund passiert ist. Dann kann die Action weitergehen. Und Attack on Titan ist dann einfach so eine Serie, ähm, wo ich mich genug beschäftigt fühle als Leser und halt so Sachen dann erfahre gerade über die Charaktere und sage, ja, ich, ich kann noch ein paar Bände warten, bis er mir irgendwie mal erklärt, was da eigentlich mm. im Hintergrund gerade passiert. Es
0: kommt ja auch immer auf den Ansatz an. Also es gibt so Serien wie, ja, Sweet Tooth zum Beispiel, ähm, also Comic Serien wo es doch eine zentrale Rolle auch spielt, was eigentlich zu dieser postapokalyptischen Situation mm. geführt hat. Mm. Dann gibt es halt wieder andere Ansätze wie eben Walking Dead, wo es eigentlich nie so richtig mhm. äh, diskutiert wird, sondern es geht nur um diese neue Gesellschaftsordnung. Mhm. Und ja, je nachdem, also ich finde beide Ansätze spannend, kann man was draus machen.
1: Mhm. Ja, ähm, zum Abschluss, außer es hat noch jemand wichtiges äh,
0: Bedürfnis, was äh, Vorzustellen oder sowas? Es sei denn, ähm, also ich jetzt nicht unbedingt da, ich könnte pausenlos Sachen vorstellen. <lacht> ja. äh, hattest du nicht Verfieße noch irgendwie nicht ein eine äh, Buchvariante, Printvariante? Von <lacht> ja,
1: stimmt. Das werde ich, äh, mache ich aber nur ganz kurz, weil okay. wir schon ganz schön lang unterwegs sind Aha, inzwischen. Okay. Ja, okay. Ähm, und zwar äh, o Joy Sextoy von, Oh Joy Toy äh, von Erika, wie spricht ihr man Moen. den? Mowen, okay, ja. äh, Eigentlich ein Webcomic mit, ähm, sehr, sehr coolen äh, Reviews zu Sexspielzeug nicht nur, aber überwiegend. Ähm, das waren Kickstarter-Dingens, äh, äh, wo sie den Druck halt finanziert hat. Ähm, aber das kann man jetzt auch so kaufen, also bei ihr bestellen. Ansonsten lohnt sich der, äh, der Webcomic absolut. Das ist wirklich das, äh, also aus meiner Sicht zumindest, das Coolste, was man so an... Pro-Sex, queer-feministisch, inklusiv. Auch einfach irgendwas.
2: Auch so Und wir ja, haben Aber, ein genau. bisschen aber ganz, ganz großartig.
1: Also es ist wirklich...
2: Auf einem weiteren Niveau. Ja. Es, ja.
1: es gibt irgendwie... Ja, dieser heteronormative Kram wird völlig irgendwie übergangen. Es ist alles... Ja. irgendwie inklusive alle. Das ja. ist sehr gut gemacht. Ja, und, und
2: so sympathisch auch einfach ja. erzählen. Ah. So ein schöner Humor. Das ist halt so wichtig, dann, dass man einfach, dann, dass sie damit einen Comic schafft, wo so ganz locker darüber geredet wird und nicht irgendwie hu hu, -hu. Also, nee, ich muss ich auch. Kann, reden. <lacht> ich muss auch peinlich zugeben, durch ihren Comic habe ich verstanden, wie
0: Schwangerschaft funktioniert. <lacht> <lacht> es gab mal einen Comic, den sie gemacht hat, einfach ähm, zu den genauen biologischen Vorgängen wenn Spermien irgendwie, also der, der, was passiert ab dem Zeitpunkt, wenn das Spermium eintrifft und ab wann wird man dann, also ich habe dann auch zum Beispiel nicht kapiert, so, ach, das kann auch dann ein paar Tage dauern, bis das irgendwie dann so klappt. Ach, das ist ja interessant und äh, wie funktioniert eigentlich die Pille danach und so. Ich fand das ähm, halt, also mir ist das dann so aufgegangen, dass, wie viele Sachen man eigentlich auch nicht, ähm, so diskutiert, die sind dann halt irgendwie auch da, aber man geht dann auch nicht in die Tiefe damit und diskutiert das nicht so offen. Ich glaube, momentan gibt es eine Folge über Kondome mhm. und da gibt es halt auch so nützliche Tipps, die vielleicht jedem unterbewusst klar sind aber auch nicht allen. Genau. Und einfach wird Es wird mal endlich irgendwie darüber gesprochen und nicht äh, so verheimlicht. Und das eben wirklich in einem total unprätentiösen Oh, was sind wir alles für crazy Leute, die irgendwie so über Sex reden, Kontext. Ähm, ich finde es wichtig. Also es gibt Sachen, ja. von denen ich noch nie was gehört habe in dem in dem Comic. Und ja, es ist äh, auch eine sehr interessante Geschichte, die Erika Moon hat. Da können wir vielleicht irgendwann mal... Ja einem anderen Zeitpunkt drauf eingehen. Aber ähm, sie war ja auch eigentlich eine derjenigen, die mich mit zum Ponyhof beeinflusst hat, Ach, weil ich sie... In, stimmt, die ist auch aus
1: dieser portland ecke Genau, sie ja.
0: ist in Portland in dem Studio und ähm, Leute haben halt so zu mir gesagt, so ja und Erika, die hat dieses äh, äh, Secret Diary Girl Comic äh, äh, Dar heißt das, also damals gab es ähm, dieses Ojo sex toy mhm. noch nicht. Und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was von Webcomics als Konzept gehört. Und das hat mich sehr beeinflusst und sie hat bis heute immer noch auch extrem nützliche Erfahrungen, äh, die sie in Podcasts ähm, und Blogbeiträgen äußert, die mir als Webcomic-Zeichner nützen. Und ich finde es halt auch spannend, dass sie diesen Comic auch aktiv ähm, betriebswirtschaftlich führt. Das heißt, sie und ihr Mann leben davon. Und das ist für mich in mehrlei Hinsichten nicht nur inhaltlich total inspirierend. Ja. <lacht>
1: Bestens. Ähm, noch ein kleiner äh, shameless Self-Plug von mir. Ja. Ähm, ah, ich habe noch, glaube ich, ein Platz Schlusswort
2: habe ich auch noch, genau. Ja. Was, was, was uns in New York, um nochmal ne, aufs mhm. Main-Thema, was halt, was halt bei uns, was wo ich umschalten musste in Amerika, als wir mit Künstlern geredet haben, war der Begriff Graphic Novel. <lacht> Weil wir, ja. wir konnten den Leuten erstmal nicht begreiflich machen, was wir eigentlich mit deutscher Comic-Szene und Graphic Novels meinen, wo man echt gemerkt, da haben wir uns so eine richtige mit diesem Begriff, mm. so eine Parallelkultur geschaffen. Wenn wir mit Künstlern <lacht> im Ausland reden, haben die keine Ahnung, weil, hä? die so Graphic Novels, ja, wir haben doch auch eine Graphic Novels hier, äh, genau, alles, Paper Paperback. Von, genau,
1: ja, alles, was mehr als 80 ja. so. Seiten hat. Ja, ja,
2: genau. <lacht> ich so, oh nein, äh, ja. ja, genau.
0: Ja, da merkt man halt schon, wie sich Begriffe verselbstständigen ja. können einfach und mm. ähm, ja, hier in der Hinsicht, hier funktioniert es ja auch sehr als Marketing- Begriff und ja, das muss man einfach erklären, das stimmt. Ja,
2: <lacht> genau, das waren noch äh, witzige, so jetzt aber. <lacht> ja,
0: <lacht> genau, also
1: äh, seit ich diesen Podcast hier mache, werde ich oder wurde ich immer wieder gefragt, ähm, was denkst du denn über Comic X und was würdest du empfehlen und was liest du denn sonst so und so weiter. Ich habe vor einer ganzen Weile, ist jetzt schon fast ein Jahr her, angefangenen, Blog zu machen, ähm, wo ich eigentlich nur aufliste, was ich gerade gelesen habe und so diesen Gedanken, den ich habe, wenn ich es zuklappe. Also es ist dann keine Review oder sowas, sondern ich schreibe nur so einen oder zwei Sätze dazu, die, naja, was ich gerade so darüber gedacht habe. So eine kurze Beurteilung oder irgendein Gedanke dazu. Aber da kann man das sehen. Das ist äh, Was ich las, heißt das, ist bei Tumblr. Ich mache einen Link in die Shownotes. Und äh, viel Spaß. Das, äh, äh, ja, könnt ihr, dann, dann wisst ihr Bescheid.
0: Finde ich gut. Yeah.
1: <lacht> ja, ähm, ansonsten noch so kurze Hausmeisterei am Schluss. <lacht> <lacht> äh, ich möchte mich nämlich ganz herzlich bedanken bei ähm, Hans Christian. Der hat nämlich nach der letzten Folge, der Donaldismus-Folge, äh, mir einen den ersten Band einer Sammlung mit Donald Duck-Comics äh, von Karl Barks geschenkt. Fantastisch. Äh, Und es cool. ist ja auch
0: fantastisch, dass du Donald Duck sagst. Natürlich. Wie es ja. die Donaldisten propagieren, Hallo. nicht Donald Duck.
1: Genau, also herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch ähm, den treuen Weiterfletterern. Äh, also es gibt tatsächlich so eine Handvoll Leute, die immer noch äh, weiterflattern scheinbar ein Abo haben, weil sie damit rechnen und wissen, wir machen weiter, auch wenn es manchmal dauert. Und yeah. damit würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, das hoffentlich nicht ganz ein halbes Jahr auf sich warten lässt, aber ich lasse mich nämlich mal zu Vers Versprechungen hinreißen. Irgendwann kommen wir wieder. Bis dann. tschüss.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen.